0: Tämä on Panu Musakka-podcast. Hyvä. Ollaan täällä Lohikosken mökillä ja tehdään Panu Musakka-podcastia. Tämä on poikkeuksellinen tilanne, ollaan, tai poikkeuksellinen paikka, missä ollaan tekemässä sille, että täällä ikinä tehty luultavasti yhtään podcastia, koska on tässä mökissä
1: No ei varmaan ole tehty, Tämä ei mitään tehdä historiaa.
0: Mutta siukassa on ollaan tehty yksi jakso aikaisemmin ja siinä oli meillä sen verran heikko äänenlaatu, se oli etänä tehty ja siinä oli äänenlaadussa oli hieman ongelmia, niin päätettiin sitten tehdä joululomalla uudelleen. Ja saatiin tänne me varsinaisesti olla mummolassa, kun ei enää, mutta kuitenkin.
1: Mut kyllä se silti kantaa mummola, mummola paikkaa. Meikä ainakin sanoi siis ihan aina. Varmasti tulee sanomaan, tätä et paikkaa niin. Vaikka täällä ei mummoa enää olekaan. Et tota, ei et paikkaa voi korvata. Muistat on niin vahvoja. Tota, ei et voi korvata.
0: Totta. Ja tultiin tänne mökille tekemään, että saa hantelen Muut lähti hiihtämään ja osa jäi sitten tekemään joogaa ja mitä sitten liian jäikeä.
1: No, no vaan joulusta. Joo. Tämä. Muista ottaa rennosti. Itselleen pieni hetki, pieni pala.
0: Mutta meillä oli ideana tässä alun perin, että, että se on tullut mulla valmennuskokeilussa ja pyysin sulta, että voitko kirjoittaa mulle palautetta, että miten meidän valmennuskokeilu on mennyt. Ja sitten suostut siihen, että voin totta kai. Ja sitten mä kysyin, no voitko tehdä pienen video, jos sanoit, että no voin totta kai. Sitten mä mietin, no vitsi, että voitaisiin tehdä kyllä tämmöinen podcast jakso missä saat kertoa tästä, että miten meidän valmennuskokeilu on mennyt, ja sitten muutenkin voidaan jutella tässä myöskin muista asioista, niin aloitetaan siitä, että kerro, kerro se, miten sinun näkökulmasta tämä meidän valmennuskokeilu on sujunut tähän saakka.
1: No siis tämä oli ihan on juttuja, niin kuin, kuten sanoit tästä podcast-jutustakin, niin tätä on ihan todella innoissani niin lähes tekemään. Tämä valmennus, niin lähti siitä, että teikäläinen kysyi, että, että voitko tulla valmennukseen niin kuin, tälleen, niin kuin, harjoitukseen ja kokeiluun, että miten tämä lähtisi toimimaan? Ja tota, että pystyisi, tota, sun mukaan, että sä voisit oppia multa jotain, mikä kuulosti mun mielestä niin omituiselta, että tota, niin kato, äijää paljon ylöspäin, sä oot fiksumpi vanhempi.
0: Niin, tota, en, mä... No en mä nyt voisi siitä fiksuudesta, niin... no
1: ei, mut, mut mä, 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 mä oon katsonut ylöspäin esille, että mitä sä voisit muka oppia multa. En, en sitä oikein ymmärtänyt että otan semmoinen sivuutin aika nopeasti sen koska se oli ennemmin sellainen, että mitä sä voit niinku opettaa mulle. Mä lähdin niinku ehdottomasti sillä ajatuksella tähän liikkeelle. Mutta
0: siis ideana oli sille, että kun mä lähin tekemään näitä valmennuksia, niin mä pyysin siuua ja pyysin muita ihmisiä, sukulaisia, Linkedin tuttuja, sometuttuja tuttuja, kavereita. Ja sitten mun ideana oli se, että pyydän teitä tähän ja sitten pyydän palautetta, että miten me voin kehittyä valmentajana. No. Niin se on se, mitä mä halusin oppia tässä, että miten minusta voi tulla parempi valmentaja.
1: Niin, että sinä niinku, tunnut olevan niin hyvä jo tässä, että vähän vielä mitä sinä voit tästä oppia vielä. tuntuu niinku heti alkuun niinku, niin hyvälle tämä homma, että ihan kun olisi tehnyt useamman vuoden ja niinku, pidemmän aikaa tätä hommaa.
0: Aina voi oppia.
1: No totta kai aina voi oppia, Mutta sitten mitä lähdettiin tätä niinku valmennusjuttua, että no, jokaisella niinku, henkilökohtana valmennussa niinku, no, pitää keksiä joku tapa, että miksi sä voit kehittyä, mikä on sellainen asia. Niinku, että mitä haluat kehittää? No mä en aina aina pitkään niin kuin stressannut hirveästi kaikista asioista, siis niin kuin ihan perusituistakin. Niin aina ottaa hirveästi stressiä. Mitä en, niin kuin, tota, en oikein ihan semmoista perusitutkia oikeasti. Koulu, koulujuttu stressaa hirveästi ja harrastukset tämmöiset. Niin se vaikuttaa niin paljon kokonaisvaltaisesta tekemiseen. Mutta mä oon kysynyt apu sinulle, miten voi voit kehittää stressihallintaa? Ja lähetti sitä kautta niin ratkaiseen noit juttuja. No mistä sitten lähetti liikkeelle, niin. Tota, ylipäätään, jos stressaa joku asia, niin sitä sen kautta niin kuin, kannattaa tehdä siellä jotain. Että, mm. tota, jos vaikka kouluun stressaan, stressaa, niin opiskelet niitä asioita, mitkä tuntuu hankalilta, niin sitähän kautta se lähtee helpottaa. Ja mitä lähdettiin tätä juttua tekemään, niin keksittiin niin kuin, rutiineja meikäläisille. Tästähän me lähti liikkeelle. Eikö näin ollut?
0: Joo, me muistaisin, että oli semmoinen käänteen tekevä hetki, kun siinä meidän ensimmäisessä sessiossa se kerrot, että sulla on semmoinen tapa, että se saatat, olla viime tingassa paikoissa, mihin se menee, vaikka oppitunnille luennolle. Mm, ja voi olla, että se jotain puhelinta ja katsoi NHL-videoita viimeiseen sekuntiin asti, kunnes sitten on, pikku silleen, on jo melkein myöhässä. Mm, ja joo, sitten, sitten minulle tuli mieleen, että tuommoinen elämäntyyli aiheuttaa stressiä ihan varmasti, että aina silleen, teet jotain vähän semmoista ylimääräistä, että oot sitten melkein myöhässä. Nyt sä on koko ajan semmoisessa stressitilassa sitten. Ja se ratkaisu, mitä minä ehdotin sinulle, että, että alat tekemään silleen, että me et heti aamulla kylmää suihkua. Ja se, minkä takia me ehdotin sitä, niin se johtuu siitä, että sä olit kertonut tänne että sä katot niitä videoita joskus. Ja sitten se kylmä suihkun ideana oli se, että se opettaa sinut siihen heti aamusta ensimmäisenä, kun se herää, tekemään jonkun semmoisen vähän epämiellyttävän asian, joka tekee sulle kuitenkin hyvää. Ja sen jälkeen se opit siihen, että esimerkiksi vaikka jos se tiedätte, nyt sinun pitää mennä luennolla. vaikka se välttämättä haluaisi mennä sinne nyt, se mä haluaisin ehkä katsoa nr niin se kääntää sun pikkusen silleen, että sinun on helpompi tehdä se epämiellyttävä tehtävä myöskin silloin päivällä, ja se on ajoissa, Se et ole enää koko ajan pikkusen tai melkein myöhässä, vaan se on aina vähän etuajassa ja sulla on semmoinen momentum kaikkiin hommiin, mitä sä teet. Niin miten tämä sitten toteutuu? Tämä oli mun ajatus, miten tämä menisi, niin miten se toteutuisi sinun arjessa?
1: No siis. Huomasin heti alkuun tuo kylmä suihku. No, muistan tota, alkuun silloin, kun palavereja käytiin, niin se tuntui ihan tosi vastenmieliseltä se kylmä suihku. että eihän tämä niinku voi olla hyvä juttu. Että siis oli sellainen niinku kylmä suihku aamulla. Siis no herät aamulla, niin sulla on yleensä aika lämmin. sulla on kiva olla peitolla. Niin miksi sieltä pitää saada kylmää suihkua Heti tulee oikeasti kylmä. Mutta lähdin tosi tota, mielellä kokeileesta. Ja sehän oli ihan kuin hauska. Niinku, tota, pirun kylmä. Heti kun mä et siihen suihkuun ja vähän harmittaa laittaa se tota kylmälle ja heti ei mitään muuta kuin veden alle. Tota, Sitten kun saan sen kylmän niin mä huomasin, että mun aamutoimet toimii niin hemmetin paljon nopeammin. Mä siinä tota, heti tuun pois suihkualta, pese hampaat, laitan tota, hiukset, laitan kaikki tämmöiset, jutut, mulla on niin kylmä siinä kohtaa, että on pakko vetää vaatteet päälle. Ja mä huomasin, että mä teen aamutoimet 15 minuuttia nopeampi kuin mitä niin kuin normaalisti. Mm. Ihan niin kuin vaan sen takia, että niin tein se no ihan suoraan syy-seuraus. Mä olin virkeämpi, mulla oli enemmän virtaa ja lisäksi oli pikkasen kylmä, niin on kivämpi vetää vaatteet nopeasti päälle. Ja sitten tämä aamupala jäi mitään, taas on niin kuin 15 minuuttia ihan loppu-aimia. No lähen
0: Miten sitten se, vaikutteeko tämä, tämä kylmässä se käynti sitten siihen se on stressin hallintaan, stressi sieltä kykyä ja stressin käsittelyyn päiväaikana? Onko sitä Oletko huomannut, että siitä on sinulle mitään hyötyä?
1: Totta kai on huomannut, koska niin sanotaan aikaisemmin se epämiellyttävä asian tekeminen heti alkuun. Niin kyllä se niin kuin helpottaa se, että okei, no nyt ei nyt ole epämiellyttäviä asioita, mitä pitää tehdä. Mutta vaikka perusopiskelujuttuja, vähän hoitaa työhommia, pitää soittaa joku semmoinen ei nyt ikävä, mutta vaikka vaativampi puhelin jotain työjuttuja hoitaa. Niin sen ottaa nappaa puhelimen että no saa sama kuin käännetään suihku päälle kylvän veden alle. Ei mitään muuta puhelimen korvalla sanota, että haloo. No selvä, ei mitään hoidetaan homma, jatketaan. Niin se tota, siihen vaan heittäytyy niihin asioihin helpommin. Kyllä me ekaan ainakin ihan suoraan huomasi on tota, helpompi heittää siihen hommaan mukaan. Niin Pikkujuttuja. Pienistä oikeasti palasista niin koostuu aika iso torni. Tossakin aika helppo pieni pohjapilari ja lähte kasaamaan isoa päälle.
0: Hyvä, se oli siinä ideanakin. Tuleeko jotain muuta mieleen tästä?
1: No siis toi kylmä suihku ylipäätäänkin, niin siis en mä tee sitä enää niin vaan aamulla. Mm. Että, tota, mä oon että jos mä käyn niin kuin reenaamassa vaikka puntilla, iltapäivällä, illalla, niin mä aikaa peseydy, ja sitten käyn niin kuin sen, myös sen jälkeenkin niin kylmä suihku. En mä välttämättä nyt ole enää sitä minuuttia siinä, mutta tavalla, niin että suihku päälle ja peseytyy uudestaan niin kuin kylmällä vedellä, niin saa energiaa niin kuin siitäkin niin lähtee jatkaa päivää. Että kyllä mä oon käyttänyt sitä paljon enemmän myös... Niin kuin en niin kuin, ihan saunaissakin käy. En mä ennen käyttänyt esimerkiksi kylmää suihkua niin kuin ihan hirveästi.
0: Kyllä mm. aina,
1: aina käy kylmä suihkua. Et siitä on tullut sellainen niin kuin, ihan, ihan tapa,
0: tapa muutenkin.
1: Pystyn Ol, suostelemaan.
0: Olen kuullut siitä viime aikoina semmoista, että se ei välttämättä ole paras heti treenin jälkeen. Tai niin kuin, ei ole heti varsinkin semmoisen lihastreenin jälkeen kylmä Ei ole välttämättä paras sen lihaskasvun kannalta. Joo, Mutta no, ennen treeniä se on. Se on, se on parempi tehdä ennen treeniä, se kylmä ja sitten mennä treenaamaan. Mm,
1: kyllä, olen kuullut itse tästä samasta, mutta tota, en ole niin paljon asiaa perehtynyt. Ja en treenaa niin tavoitteellisesti, että minulle se lihaskasvu on aina. Mm. Niin kun, itse teen sen niin kun, oman hyvän fiiliksen takia.
0: Mm. Niin. Ymmärrän, tota, siitä kyllä hyvän fiiliksen siitä kyllä saa.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, sitten, tota, miten tämä meidän valmennus sitten jatkoi, niin tota, olen tosi, tosi innossa, niin aina janosin uutta tietoa. Miten, voi tota, miten mä voisin nyt ekalla viikolla tässä, kun siitä nyt on jo pari kuukautta, kun aloitettiin, eikö näin ja et Joka viikolla et tota, yritin sille, että no hei, mitä meitä voisi tehdä seuraavaksi. No sitten oli tota, tämä aamusuihku, niin tämä oli, oli, oli menestys. Ja tota, sitten seuraavalle viikolle ne niin otettiin aamurutiiniin, tämä meditaatio juttu. Et, tota, siitä puhuttiin sillä ekalla nauhoituksella paljon, että tämä Tony Robbinsin aamurutiini. Et, tota, mä tein tätä... Tota, Tähän kuuluu teikäläisenkin aamurutiineihin, tämä mm. niin kuin medit- ja nämä, niin se on tuota YouTube-videolla, niin tuota, tämä Mr. Robinson niin siis tuota, esittää isolle yleisölle tätä niin kuin rutiinia. Ja se alkaa niin hengitysharjoituksella, että pumpataan itseensä oikeasti lisää virtaa ja lisää energiaa. Ja... Ai, ai ai ai, pitäisikö lähteä vielä pumppaamaan tästä, se alkaa... Niin kuin... Niin pumpataan kroppaa lisää virtaa. Ja itseään ainakin silloin, kun tätä teet, niin tota, siinä niin ihan suoraan niin tulee kylmiä väreitä. Tota, kun mä teen heti, niin kuin, heti tota suihkun jälkeen ton aina, niin tota, veri lähtee kiertämään totta kai, kun sä liikutat paikkoja, niin totta kai verihän lähtee kiertämään. Oot just noussut 9 tunnin, toivottavasti yhdeksän tunnin yö urilta, niin kroppa vähän sellainen kohmeinen. Niin kroppa liikkeelle, että käsiä, käsiä kun liikutat, niin veri kiertää. Totta kai sehän herättää taas kroppaa ja hengitetään paljon, saada niin saadaan veri liikkeelle. Ihan niin kuulostaa ihan järkevältä, vaikka ei ihan hirveästi mitään meditoinnista tai aamurutiineista tiedäkään. Veri kiertämään ja niin aivossa, aivoissa niin kiertää veri paremmin ja homma lähtee paremmin liikkeelle. Eikö näin jo. Hmm. Ja tuota, sitten tämän pienen hengittelyn jälkeen niin oli tällaisia tuota, esimerkiksi tässä tuota, aamumeditoinnissa niin asioita, mistä olet kiitollinen. Niin kuin, tilanteita, yksittäisiä hetkiä, henkilöitä, paikkoja, juttuja, missä mitä on tapahtunut. Et, oot kiitollinen niistä ja mietit niitä juttuja. Et, vaikka muistat, viime kesänä oli joku kiva huvipuistopäivä oikeasti, vähän hassua esimerkki. Mutta esimerkiksi yksi tilanne. Oot kiitollinen siitä, mietit, että hei, tämmöisiä juttuja. olen kiitollinen tästä. On saanut uuden kaverin elämään. Oon kiitollinen tästä ja mä, hei, kiitti kun, kiitti, kun mun kaveri. Esimerkiksi tämmöisiä juttuja. Niin miten tämä niin kuin... Tuollainen kiitollisuuskin näkyy omassa elämässä. Niin, kyllä mä niin kuin lähdin kiinnittää siihen. Mä muistan, kun sä selitit sitä hirmu hyvin silloin, kun tästä puhuttiin. Niin siihen kiinnittää niin kuin päivittäin huomiota ihan eri tavalla. Mietit, että okay,
0: niin, tässä no. Se oli siitä, kun tämä meditaatiossa tehdään ne kolme hetkeä, joista olet kiitollinen. Siinä mennään niihin hetkiin. Hmm. Ja ei pelkästään vaan mietitään niitä, vaan kuvitellaan me siihen, niin kuin se tapahtuisi nyt. Se muisto. Ja sitten sen meditaation jälkeen lähetetään kiitos yhelle tai kahdelle ihmiselle, niin se on semmoinen, mikä mun mielestä kaikista eniten saa sinua ajattelemaan päiväaikana niitä kiitollisia, kiitollisuuden hetkiä, että sinä lähetät kiitokset jollekin parille kolmelle ihmiselle, yhdelle, kahdelle, kolmelle jostain jutusta, niin se saa sinua tarkkailemaan koko ajan, että mistä asioista sinä voit tulla kiitollinen päiväaikana ja ketä se voit kiittää nyt tai vaikka huomisaamuna.
1: Niin, no, eikä se, enkä mä silleen, tota, niinku koko aika ollut kiikareiden kanssa, et että että okei, mitä mä voin nyt kiittää, mutta tämä vaan niinku pompsahti mun mieleen ihan mm. suoraan, että hei, taas aika kiva juttu, niinku koulussani niin vähän vanhempi opiskelija auttamaan vaikka matriikan tehtävissä, hei, aika hyvä juttu, sain taas hommat tehtyä, vaikka joku avasi mulle oven, niin oikeasti hei, kiitti, Napattaa kaveri jalkapäällä, että hei, kiva, kun avasi mulla on oikeasti isot tässä näin. tai mitä taas oikeasti oikeasti pikkujuttuja, mut Miten kiitollinen tuollaisista pikkujutuista voi olla?
2: Niin. Hmm.
1: Sitten, mitä itse mietin, niin jos noin pienistä asioista voi olla iloinen ja saada virtaa, niin miten ne sitten isot asiat, mitä elämässä on? Että niin tuut kotiin vaikka pitkän työpäivän jälkeen, ja tuota, on tehnyt ruokaa vaikka. Niin vitsi, miten siistiltä tuntuu. Ja jos joku hmm. on sulle oven alhaalla, meet kotiin, ja siellä on ruoka valmiina, ja on niin aika kiva juttu. Hmm. Sekähän ei ole loppujen lopuksi mikä iso juttu, mutta mitä hyvä fiilis siitäkin tulee. Niin pienistä asioista, ja niistä tulee taas niin hypiruuhuvia fiilistä. Meikä ainakin. Niin oppii arvostamaan pieniä asioita paljon enemmän. Niin. niin kuin, toi, toi oli semmoisia juttuja. Ja mitä muuta tässä niin saamun meditaatiossa oli, niin tilanteita tai unelmia, mitä haluat saavuttaa. Niin kuin, vaikka jämi haluat päästä, niin kuvitellaan itsemme siellä, että taas hypätään sinne hetkeen, mietitään, että mitä, mitä me halutaan tehdä. Onko se sitten pidempi, iso tavoite, että mä haluan olla vaikka 20 vuoden päästä. No itse haluaisin olla jossain virassa ehkä joku koulun, koulun, isomman koulun rehtori tai vastaavaa, tai haluaisin olla valmennusbisneksessä itse mukana vaikka jonkun lätkäjoukkueen päävalmentajana vaikka viiden vuoden päästä. Ja hypätään sinne hetkeen. Mietitään, että miltä se tuntuu, kun mulla on saavutettu joku juttu. Niin sitä itteensä puskee sitten, niin kuin, ei nyt ehkä en pakosta, mutta sellaista luonnollisesti puskee itteensä kohti niitä tavoitteita, kun saat ajatella, että täältä se tuntuu. tältä se tuntuu, kun mä pääsin tähän hommaan, mitä mä oon haaveillut pidemmän aikaa, niin sitä niin kuin, ihan pakostakin niin kuin, ohjaa itseensä niitä asioita kohti. Näin?
2: Mm-hmm.
1: Ja kyllä se on ainakin semmoinen, että... Ehkä semmonen, että miksi tekee asioita, niin se vastaisi, niin jos on vaikka jonain päivänä vähän vaikea opiskella, että ei vitsi, kun mua ihan hirveästi ei nappaisi tänään. Sitten taas muistaa, että se tuntuu, kun päästä siihen tavoitteeseen. Taas hetken, hetken miettiä, että okei, miksi mä teen tätä? Mä haluan saavuttaa tämän asian, niin sitten mä pääsen eteenpäin siinä hommassa. Ainakin itsellä välillä on ollut vaikeita opiskelupäiviä. Ihan kellä tahansa töissä, opiskeluissa, missä tahansa on vähän vaikeita. Niin miksi mä teen tätä? Mm. Sen takia, että tämä on kuitenkin loppujen lopuksi, mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa. Oikos
0: Joo. Onko se sitten semmoinen, mitä sä haluat tehdä myöskin nyt?
1: No, miksei se voisi olla asia, mitä mä voisin tehdä Niin,
0: nyt? onhan se to- totta kai sille, että ei kaikki asiat... Että voi olla joku semmoinen isompi tavoite, minkä sä haluat tehdä, ja se joudut tekemään semmoisia juttuja, jotka voi tuntua sillä het- siinä hetkessä hieman tylsiltä tai epämiellyttäviltä, mutta silti nyt tekeminen palkitsee. Nimenomaan.
1: nimenomaan. Se, on, tota, se on asia, mitä niinku vastoinkäymisistä voimaa.
0: Niin ja sitten se toki varmasti tarkoitus olisi myöskin, että se ihan sama, mitä sä teet, niin sitten myöskin nyt se voisi. Myös tykätä siitä, mitä te, te, teet. se teet. se, että sulla on joku merkitys sille tekemiselle, onko se joku vaikka tulevaisuuden tavoite, niin sehän antaa merkityksen sille sun tekemiselle, jolloin se voi nauttia sitä hetkestä jo nyt, kun se tiedät, että se johtaa kyllä, kyllä. sua sitä maalia kohti.
1: Joo, en mä, en mä sitä tarkoittanut, että pitää tehdä sellaisia asioita, mitkä ei jollenkaan kiinnostaa vaan sen Mutta on se faktaa, fakta, että välillä tulee ihan heikkoja Vaikeat, väsyneet päivät. Mm. taas sitä varten se oli se pointti, mitä me eikä halutti nostaa. Niin kuin... Oletko eri mieltä?
0: Ei. Kyllä. Melkein viimeksi silloin, kun nauhoitettiin, niin semmoinen hetki, että me joudun kysymään sinulta apua myöskin tässä podcastin tekemisessä. <lacht> niin, oliko se,
1: muista, muista, muista.
0: Se oli aika hauska tilanne.
1: No oli. oli. No kyllä meillä kävi ihan pirusti hauska tilanteita muutenkin yhtäkkiä meikäläisen oveen kovutetaan ja huolta huoltomies tulee värkkään pattereita, Miten ihan pikkupaussi tässä ja oikeasti mm. kamerat ja vikit pois päältä. Ja en, niin kuin, siis mä en löytänyt vieläkään siihen mitään niin kuin selitystä, että miten ne tuli niin kuin just niin. sinä päivänä. Että en tiedä, mutta sehän oli. Se oli kyllä mun mielestä pirun tilanne. Mm. Onko sulla vielä tallassa? Voitko jakaa sen jo? On jakannut? se,
0: En mä jakanut sitä minäkään kuin sulle, mutta on se. <tos> niin, mutta
1: vaikka TikTokki, mitä puhuttiin silloin. Joku niin, se voisi olla hauska, <tos> että, no niin,
0: nyt tulee huoltomiesti.
1: <tos> ai, ai. Nyt se, oli, se, oli, se oli meikä mielestä hauska. No,
2: hmm.
1: Sitten näitä aamurutiineitakin. Niin tota, Sitten me puhuttiin myös, että miten muuten stressiä. se on vaikka vaativia pitkiä päiviä. niin tota, heti siinä aamulla, niin no, mitä hommia mun pitää tänään hoitaa? Ora, että tänään on, pitää pakata, on lähes viikonlopuksi on pitkät opiskelut, mulla on pari luentoa, mitkä pitää katsoa, yhdet tehtävät, mitkä pitää tehdä, niin kirjoittaa asiat lapulla. Mitä niin on?
0: tavoitteiden kirjoittaminen. No, just näin. Ja tavoitteiden just. ja suunnitelmien kirjoittaminen.
1: Just näin. Ja tää on, niin kun, se, on, se on asia, mitä olen käyttänyt paljon ennenkin, varsinkin niinä päivinä, millä on ollut paljon hommia, mitä pitää tehdä. Niin, se on niin kun, helppo kirjoittaa paperille, länttää siihen keittiön pöydälle, työpisteelle, ihan sama mihin nyt ja vedät yli, niin tommoinen pikku asia, niin sen saa niin kuin konkreettiseksi sen, niin kuin päivät, päivän tavoitteen, että mitä sun pitää oikein tehdä. Niin ihan niin kuin teet itse aamurutiinia tai et. Mutta se on, se on sellainen asia, niin kuin mikä helpottaa niin kuin tekemistä päivittäin, niin kuin, varsinkin niitä päivinä, milloin on paljon hommaa. Ja vaikka se on vähän erilaisia päiviä, että joudut poikkeamaan semmoisesta normiopiskelurutiinista tai työrutiinista, että okei, okay, nyt mulla on tämmöinen asia, mikä pitää hoitaa ja tämmöinen asia, mikä pitää hoitaa, niin kirjoittaa asioita paperille, niin etenkin saa luonnistumaan paljon helpommin. Hmm. Mä enkä ainakin ole huomannut niin kuin, tämmöisiä asioita.
0: Tämä ottanut käyttöön myöskin nyt semmoisen, että mä käytän puhelimessa saneelinta. Okay. vaan sen, niin mä sinne niitä. Mä uskon, että se toimii myöskin, että sitä ei välttämättä tarvitse edes kirjoittaa. Toki mä kirjoitan myös, mutta sitten joskus myös saneelen puhelimen saneelimeen niin kuin asioita.
1: Nyt tavoitteita vai niin Joo,
0: tavoitteita ja suunnitelmia. Ja että jos mulla on, on vaikka päivällä semmoinen hetki, että mulla on nyt vaikka neljä tuntia aikaa, ja että Mulla on semmoinen, että mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi välttämättä nyt tehdä. Mm. Mä en tiedä, että mikä olisi nyt se juttu, mihin mun kannattaisi keskittyä tämä neljä tuntia. Kalenterissa ei mitään merkintää. Ja sitten mä yleensä, otan sanelima alan puhumaan sinne. Nyt mulla on kalenterissa neljä tuntia aikaa. Ää, mulla on sitten tämmöinen ja tämmöinen juttu, mitkä minua kiinnostaa. Neljän tunnin päästä on tämmöinen tapaaminen. Huomenna on tämmöisiä juttuja. Että mit, ja sitten viikon päästä tämmöinen. Että mitkä on nyt ne tärkeimmät asiat, mihin mä nyt keskityn tässä, jotta saan nämä asiat sitten järjestykseen.
1: Ja tuli mieleen tuosta että tuossa on niin kuin, muistan, kun joskus puhuit niin kuin ajan sellainen ideanikkari mun mielestä, niin tuota, jos tulee jotain ideoita, ajatuksia, että miten voi hoitaa vaikka jotain tiettyä työhommia, niin toihan on niin kuin, jos ei nyt sattu olemaan vaikka vihkoa siinä saatavilla, niin jokaisen meillä on älypuhelin taskussa, tai mm. valtaosalla varmasti on, niin ei mitään muuten. Huomiseen palaveriin, niin otetaankin sellainen räjäyttävä startti että niinku hyppää sinne huoneeseen ja heitä kuperkeikalla itseäni sisään. Tai jotain tällaista. Että mm. on semmoinen kiva idea, millä niinku saat vähän väriä siihen päivään. Niin tota, miksei se heittää muistia sadellineen? Mielestäni aika hy- hyvä idea.
0: Niin, kyllä ne sitten myöskin, kun sä sanot ne sinne muistiin, niin ne jää paljon paremmin mieleen. Että jos sä ajattelet jotain asiaa, mutta sä et tee sille ajatukselle mitään, niin se, se hukkaat sen ajatuksen. Se on niinku mennyttä.
1: No just tain, tätä ehkä se asia, mitä haluaisin just sanoa, että kun tuo sen taas niinku ilmi mutta Mulla ainakin käy välillä silleen, niin että no, mulla oli hyvä idea, että miten mä lähden ratkaisemaan.
0: Se on ihan hämmäti järjestävää, että mulla semmoinen hyvä idea, että se ja on.
1: Ja Varsinkin noissa niin kuin opiskeluissa, kun jotain matematiikan juttuja kun joutuu opiskelemaan, niin kuusi asioita, mitä meillä käytän. Ja sitten kun, niin, okei, okay, no, nyt mulla ei tänään ole enää aikaa yksinkertaisesti että jatkaa, mutta mulla on tässä vielä muutaman päivänä että tehdä. Mä jatkan huomenna. Sitten mä muistan illalla ihan vaikka jossain suihkussa, että mietin ihan vaan yhtäkkiä tulee päin. Mä muistan nyt, mitä se pitäisi tehdä, tai tajusin, mitä se pitäisi tehdä niin se pitäisi heti saada niin kuin, laitettua johonkin paperille, koska mulla käy ainakin sille, että en muista sitä enää sitten, kun mä lähden siihen niin kuin, itse tilanteeseen sitä rakentelemaan.
2: Mm.
1: Okei, no mulla ei kyllä puhelinta ole suihkussa mukana, et, tota, se ei kuulu pakiosuihkuvaikasta esiin, mm. mutta no, tiedätkö, tajut no, se,
0: Mutta voi se siinäkin olla, että vaikka ei ole puhelintakaan, niin se, että ääneen, niin se voi auttaa.
1: No just näin, just näin, just näin.
0: Vaikka olisi yksinäkin, se saattaa tuntua hullulta ruveta puhumaan yksinä, mutta... Kun valitset, että kuulostatko hieman hullulta vai että hukkaatko kaikki sun hyvät ideat, niin on mun sitä. mieluummin kuulostaa vähän hullulta.
1: No joo, no. meikäläinen ainakin niin hullu, että tuota, tunnetaan kylillä hullumainen, niin ei, A, ei, muuta, ei muuta mitään, vaikka tuota, hepöttelisikin vähän yksinä. Kyllä mä huomannut, että ihan, tuota, välillä tulee ihan niinku, hyöpöteltyäkin no, sellaisia pieniä asioita, tarinoita. Että no, okei, okay, no, mitä mun pitää nyt miettiä? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? En muista niin <laughs> oikeasti vähän hassutteluksikin vedän, mutta ei, no välillä mm. tulee tuollaisiakin juttuja tehty.
2: Mm.
1: Ja sitten tuosta kirjoittamisesta tuli mieleen, niin tuota, asia, mitä, mitä kokeilin, mutta ei ollut ihan täysin muu juttu, niin toi päiväkirjan kirjoittaminen. Niin se oli vähän, se oli, se oli semmoinen, niinku, se oli järkevä asia, mitä noihin niinku tohon stressin sietoa, että miten nämä päivät meni. Ja mitä, se on niinku muutama rivi, aina tekstiä per päivä. Et miten tämä päivä meni, et tota, tai eilinen päivä meni, että jos silloin on jotain tiettyjä asioita, että no hei, koe, meni hyvin, no nyt on ihan hirveä stressi vaikka valmennusjutuista tai ihan mitä vaan, että näkisi vähän niin kuin teikäläinen selitti sitä sillä tavalla, että tota, näkisi vuosien päästä, että missä on mennyt. Se kuulostaa sellaiset niin asiat, mitä voisi vois tehdä, ja mä kokeilin sitä, mutta jotenkin mä en, mä en saanut itselleni sellaista, niin vielä, vielä luotua hyötyä hyötyasiaa, sellaista niin En nähnyt niin, niin konkreettiseen hyötyyn, koska ehkä jaksanut tuota, panostaa siihen niin paljon, kun mä, mä sain noista kaikista muista asioista niin paljon hyötyä. Että niin kuin päiväkirjaa. Tuli ihan niin kuin mieleen niin nuoruusadat että päiväkirjaa.
2: Se on no
0: niin, Antoni on Tony Robbinsilta opittu juttu, että meillä tulee sellainen... Mä Ollaan vähän niin kuin termostaatteja, että, että jos meillä rupeaa menemään huonosti, että kaikista tärkein asia, mikä meitä määrittää, on meidän identiteetti, se minkälaisena me itse pidetään meitä itseämme. Jos meillä alkaa menemään huonosti taloudellisesti tai jossain meidän ihmissuhteessa tai meidän kunto, jos se yhtäkkiä huomaat, että ei vitsi, että mulle ei enää menekään LK-housut jalkaa, niin saattaa, että ei Jumala, että nyt on niin pakko tehdä jotain, että tämä niin muuttuu välittömästi. Mm-hmm. Niin silloin se muutot sun käytöstä ja se, että ihan mitä tahansa, jotta se mahduu taas niihin LK-housui. Että vähän niinku, että jos yhtäkkiä lämpötilahuoneessa tipahtaa 15-20, niin sulle tulee kylmää ja sulle tulee todella epämukava olo. Sama homma, että jos asiat alkaa menemään paremmin, että jos yhtäkkiä se homma, että sun pankkitilillä on ilmestynyt 10 000 euroa, 20 000 euroa, niin sä että ei vitsi, että emme ota tämä tyyppi, jolla on näin paljon rahaa tilillä, että sä alat sabotoimaan itseesi, että se pääset takaisin siihen. Samaan tilanteeseen, missä se oli. se toimii myöskin siinä, että jos sulla alkaa menemään liian hyvin, niin sä alat sitten tiedostaa, niin kuin semmoinen, että jos sun identiteetti on se, että sä et ole semmoinen tyyppi, jolla menee näin hyvin, niin sä alat tekemään kaikkea, jotta sulla ei enää menisikään niin hyvin. Ja tää on semmoinen, mitä voi tulla siinä vastaan, että esimerkiksi se päiväkirjan kirjoittaminen ei välttämättä toimisi sulla. Se voi olla esimerkiksi, että se ei toimisi sulla sen takia, että sulla alkaa menemään niin hyvin, että sä et usko, että sä voi olla se tyyppi, jolla menee niin hyvin.
1: Siis toi oli ihan järj että voisi mennä niin hyvin, ettei niin hyväksy sitä hyvin mennä. Mutta ihme,
0: no totta, hämmetisi.
1: Siis, siis niin tätä mä just tarkoitin näissä, niin mitä sanoin alkoon, kun ei ollut niin hyviä ideoita. Että, tota...
0: Kyllä mä oon ainakin huomannut monta kertaa, että mulla kun on alkanut menemään niin hyvin, niin mä alkanut sabotoimaan itseäni, että nyt menee niin liian hyvin. Eikä, eikä mä tee sitä silleen tarkoituksella, että nyt me en sabotoa itseäni, vaikka se on semmoinen, että se identiteetti kun on semmonen, että me on tämmöinen. Se on jossain alitajunnassa niin syvällä, että et sen sitä tiedostaen, vaan sulla tulee niin epämukava olo siitä, että sulla menee niin hyvin, että, että sieltä sitä hyvin menemisen epämukavuutta. Sitä, että ihmiset alkaa kyselemään, sinulta, että vitsi, että mitä sinä oikein tehnyt, että mitä se puuro se syöt aamusi, Alkaa jengi, alkaa kyselemään, tuommoisia, että niin sitten sitä sit alkaa, no enhän nyt.
1: Siis toi oli... Mä tunnistin niinku itteessäni myös, mä tiedän tota ainakin jonkun verran, en tiedä miten mm. paljon nyt toi tuli käytännössä ihan uutena asiana.
0: Varmasti jokainen ihminen niin, tekee sitä.
1: Mutta toi, oli niinku, toi saattoi olla just se asia ehkä, mitä mä tuossa päiväkirjan en, niinku, en saanut ajatella. Mm. Koska siis mulla meni hyvin, mulla menee edelleenkin piru hyvin. Mm. Mulla ei ole niinku mitään vikaa elämässä, niinku kaikki on piru jees.
2: Mm.
1: Niin, ei ehkä niinku ymmärrä, että voisi mennä. Niinku, että Voisi
0: mennä, vois mennä, pa- niin, vois mennä vielä paremmin. <laughs> niin. Siis toi se... oli
1: ihan, ihan Miten tuohon voi oppia, että, että ymmärtää no, se, että... on aika
0: tärkeää varmaan, että ymmärtää sen. Me niin, no. se, se uskon, että se vie jo aika pitkälle, että edes ymmärtää sen, että se asia on näin. Ja että semmoinen voima myöskin vaikuttaa itseen.
1: No toi onkin sitten, tota, toi on seuraava... Seuraava steppi, että ymmärtää, että no hei, menee hyvin. Sitten niin kun
0: se sit, oot myöskin valmentajana itse, niin se on semmoinen työkalu, mitä se voit käyttää sun ite valmennuksessa, että se huomaa sun valmennettavista, että niillä voi käydä semmoinen tilanne, että niillä rupeaa menevään paremmin, ja sitten niillä alkaa meneemään vielä paremmin, ja sitten niillä tuleekin vähän kuuma siellä, että ei vitsi, että ei mulla mennä hyvin.
1: No, kun mä, mä, siis, kun mä näin, mä rupesin heti, kun sä sanoit tätä, niin mä yhtä jannua rupesin miettimään. Että mulla tuli heti se tilanne. Mä hmm. näin tämän tilanteen, kun tuota, Tästä valmennustustakin haluan ehdottomasti puhua, puhua lisää, koska haluan siinä oppia paljon. Että, oota, on mennyt niin, menin niin hyvin parit reenit, että, että tämä on niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja sitten kun se ei jatkunut, on vaan pari treeniä, pari viikkoa. Että, mm. Hemmetti, mitäs täällä tapahtuu? Sitten sit joku se vähän hyytyi. Jotenkin, mm. tuota, sanoin, että he, mikä, mikä juttu? Et, oota, mä kysyin ihan tuota, silleen, siis ei mennänyt mikään toimia. Siis niin kuin, että lätkä, lätkässä, niin että ei pysynyt enää kiekkolavassa. Ei enää pystynyt oikein luistelemaan, ja oli yksi taitavampia ukkoja koko siitä joukkueesta. Mä kysyin, että hei, tiepä, että onko kaikki okei, okay? mikä juttu, mä otin se vähän siitä sivuun, ja sellainen niin ihan puhdas niin kuin, välittäminen, mä sanoin, että hei, onko kaikki okei. Okay? Harvi, on niin no, nuoria poikia näin, että se oli näin lähellä, että se olisi niin kuin, ruvennut itkemään siihen, niin että se olisi ihan niin kuin, räjähtänyt siihen jäälle. Sillä oli niin huono mieli jostain syystä, sitten jotain ehkä niin väsynyt ja silleen, että no hei, kaikki okei sinä. joo, Joo, kaikki, kaikki ihan okei. No hei, mä ymmärrän, että väsyttää, että on pitkä viikko taas takana. Että, ota, ymmärrän, kyllä meitä kaikki välillä väsyttää, mutta ei koeta jaksaa reeni loppuun asti, että ei paljon enää elää, pelataan tässä pikkupätkä vielä. Ja ei mitään muuta kuin menossa, on pikku vielä, että he vähän vettä. Niin se vähän hymyili taas ja eti vaiheessa oli taas pikkasen enemmän energinen. Niin tuossa niin valmennuksessa, niin mä huomannut varsinkin, että niin lasten kanssa työskennellessä, niin sellainen niin semppaaminen, puhas välittäminen, se on ihan hemmetin tärkeää. Niin kun, hmm. Sen takia, niin kun, miksi tota, minusta tuntuu, että miksi sä oot piru hyvä tässä, kun sä oot hyvä kuuntelemaan ja saatte teet, mulla mul, mul on heti sellainen olo, että sä, niin kun, kuuntelet just mitä on sanottavaa ja yrität löytää sellaisia asioita, niin kun, mitä mä en pystyisi ajattelemaan itse tai osaa ajatella. Niin, se on sellainen taito valmentajana, mitä mä haluaisin oppia. Et niinku, sanomaan niitä asioita, mitä ei ehkä muuta saa sanoa. Ymmärrätkö mitä tarkoita.
0: Niin, no se on sitä kuuntelemista. Ja se opit sitä, mun mielestä kuuntelemista oppii sillä, että se keskityt siihen omaan hyvinvointiin, koska kuunteleminen vaatii energiaa ja keskittymistä. Niin, ja kaikista paras tässä mun mielestä tulla nukkumiseen. Kaikista paras asia, mitä se voit oppia keskittymistä ja kuuntelemista, on se, että sä nukut yöt hyvin. Mm. Niin, jos se haluat hyväksi valmentajaksi, niin opettele nukkumaan yöt hyvin. Sen jälkeen sun aamulla on aivot virkeenee, sulla on kyky keskittyä ja sulla on kyky kuunnella ja sulla on kyky katsoa sitä ja nähdä sitä toista ne, ja poimia sieltä ne tärkeitä asiat.
1: Uni on ehkä niinku liian Ja Sitähän mä tota, myös sanoin, kun että ajate, tai aloiteltiin, että se stressi vaikuttaa mulla ainakin hyvin paljon nukkumiseen. Mm. Että on, niin, on vaikeampi nukahtaa, hyvin paljon vaikeampi nukahtaa, jos se on hirveästi stressiä. Ja unen laatukin on myös, niin, siis kärsii ihan järjettävän paljon niin, kun stressin takia. Niin sen takia myös, että oli niin, hienoa hieno ollut tämä niin, valmennuskokeilu.
0: Niin. Ja tuntuu mustakin nyt hieman härskiltä sanoa, että opit hyväksi valmentajaksi sillä, että opit Nukkumaan ihan niin kuin minä olisin itse hyvä valmentaja. Niin kuin silleen, että... Vaikka sä sanotkin, että, että se on mielestäni hyvä valmentaja, niin se itse tuntuu tosi silleen, että jos minä itse sanon, että mä oon hyvä valmentaja, niin se tuntuu minusta röyhkeältä ja sellaiselta, että tuntuu, että en saa sanoa sille tavalla.
1: No, mutta sitten taas, onko se sellaista tietynlaista nöyryyttä? No, eihän mä nyt oikeasti minkään ihan tällainen perustallaan. Vai meneekö se vähän semmoiseksi nöyristelyksi?
0: Niin, no siitä on semmoinen ero tehtävä nöyryyden ja nöyristelyt välillä, mutta kyllä uskon joka tapauksessa tämä Choco Willink on semmoinen Navy SEAL-upseeri, joka, jonka kirja on lukenut Leadership Strategy and Tactics kirjan, tai kuunnellut tässä viime viikkoina, niin siinä tämä sanoi, sanoo, että tärkein johtajan ominaisuus on nöyryys Tällä, No, se puhuu sekä sotilasjohtamisesta, että yritysjohtamisesta ja minkä tahansa tiimin johtamisesta, että kuka tahansa voi oppia hyväksi johtajaksi. Paitsi sellainen ihminen, jolta puuttuu nöyryyttä, niin se ei voi oppia. Ja minun mielestä tässä valmentamisessa ja johtamisessa, johtajuudessa on hyvin pitkälti kyseessä samasta asiasta. Ja uskon, että valmentajalla myöskin se nöyryys on kaikista ominaisuuksista tärkein. No totta
2: kai
1: niin kuin toi Neivi Sillistä, kun puhuttiin, niin heti just aivot raksuttamaan niin no, armeijan sotiminen. Niin vaikka sä oot sen niin kuin johtaja ja käytännössä sun pitäisi olla niin kuin eniten tietotaitoja ja fiksuin, niin ei sitä tarkoita, että joku niistä alaisista sun niin valmennettavista, niin ettei sillä voi olla fiksuja ajatuksia. Sä oot sitä, että no hei, tehdäänkö tehdä tälle, Sitten joku sille, että hei, voitaisko mä tehdäkin näin? Niin vaikka sä miten fiksu ja miten taitava tai miten hyvä jossain jutussa, niin ei sitä tarkoita sitä, että et voisi oppia vähän lisää. Olla hmm. nöyrä. Ja silleen, että hei, no, jos joku sanoo, että hei, toi onkin parempi, mä olin vähän väärässä nyt. Niin pystyy ottaa sen, tota, sen tiedon sieltä. Ja niin kuin hyväksymään sen, että mä ehkä ihan täydellinen ja ihan niin, kuin niin valmis, mitä olisin ehkä kuvitellut.
0: Niin, mutta sitten nöyristelyssä on mun mielestä semmoinen, että siinä ei sitten itteensä uskalleta. Ei uskalla, tai se nöyristely on mun mielestä itsensä pienentämistä. Hmm. Nöyryys on itsensä hyväksymistä sellaisena, kuin on, ja nöyristely on itsensä pienentämistä. se olla?
1: Toi oli hyvin sanottu, että kuitenkin ottaa muut huomioon ja muiden hyvät kannat, mutta sitten kun peltä, että He, nyt me tehdään näin, nyt me tehdään sitä näin. Pitää niinku stand your ground, niinku pitää sen niinku oman, oman ajatuksensa ja omat juttus. näin?
0: Niin. Kyllä. Ei vaan kannata linnoittautua liian tiukasti, tai pitää liian tiukasti niistä omista.
1: No se on taas sitten sitä, oppii, oppii siihen, että se on niin kuin, mm. ö, ainakin yksi asia, mitä haluaisin itse oppia niin valmentamisesta, että kun on tietysti itse pitkään pelannut lätkää, on käytännössä koko elämänsä ö, tottunut tietynlaisiin treenaamistyyleihin, no musta ei tule ammattipelaajaa näillä, näillä treenaamistyöillä. Mutta totta kai paljon niistä reenaamisista on ymmärtänyt ja oppinut vasta sen jälkeen, kun on lopettanut ja niinku ruvennut vähän itse tutustumaan, että miten oikeasti kannattaisi reenata niinku tietynlaisia juttuja. Niin, et missä kohtaa on sitä mieltä, että no, nyt, nyt mä ehkä olinkin väärässä, hei mä otan tältä kaverilta nyt vähän tipseä. Että nyt kun on hyvin vähän vastut, valmensuttua tehnyt, niin kyllä mä tuon hallilla yritän aina pitää korvat ja silmät auki. Jos siinä on muita valmentajia valmentajien kopissa, mitkä on pidempää tehnyt. Et, no, hei, no, mitäs meni reenit? Meikä kysely aina niin, jos se tulee. No, miten meni reenit? Et, no, mitä teitte? Sitten vähän, no ei, mitä on? Tuossa pikkupediosuusissa tehtiin tällainen rastikiertäistä piirtää just johonkin tota, fläppitaululle. No, silleen, okei, okei, okay, okei. Okay, okay. Aika kiva juttu. Että niinku, yrittää oppia aina jotain uutta. Että se on palmentamisessa niinku, sitä, koska saatat autat jotain muita. Niin löytyy hmm. aina löytyy joku kausua fiksumpi. aina löytyy joku kausua paremmin.
2: Hmm.
1: Ja se on just niin kuin minkä takia tekee aina voi kehittyä, mutta minkä takia säteet teet panuu
0: No, siihen on monta syytä. Yksi on se, että me uskon, että elämän kokemuksilla ja omalla kasvutarinalla on semmosia Että siinä on semmoisia tapahtumia, jotka on pätevöittänyt minut ihmisiä.
1: No, mä mä ihan samaa mieltä, koska niinku, kyllähän aina hyvät valmentajat. ne on kokenut itse paljon ja me tietää, miten niistä asioista niinku pääsee eteenpäin selviä. Niin toi on, toi on aika hyvä juttu.
0: Ja. No se on se yksi asia. Sitten on... Niin, no en mä tiedä. Se onkin hyvä kysymys. Me voisi tehdä mitä vaan, mutta varmaan... Varmaan mulla on sattunut sellaisia hyviä valmentajia, joita me ollaan ihaillut itse, jotka on jossain tilassa, tilanteessa, kun me on ollut vaikeita, niin ne on auttanut mua pääsemään ylös ja eteenpäin vaikeista tilanteista. Niin sitten on alkanut ihailemaan heitä ja miettiä, että ei vitsi, että me haluan olla kanssalla. Semmoinen ihailu on yksi suuri syy, että miksi musta on nimiä vaan tullut valmentaja. Koska. Mä si sanoa, että semmonen haluaa oppia, mutta kyllähän, kyllähän missä tahansa hommassa voisi oppia, että vaikka ei olisikaan valmentaja. Mm, mutta, kyllä. mutta kyllä se myöskin sitten, valmentajahan on opettaja, niin opettaja on mun mielestä ammateista suurin ja jaloin siinä mielessä, että siinä ei pelkästään, sitä ei tee pelkästään itseään, vaan sitä tekee niitä muita varten, että siinä saa et se on, ja se on sen taidon korkein muoto, on se, kun pystyy opettamaan jonkun taidon jollekin toisen. Mm, kyllä. Niin se on itsensä haastamista myös, että ei pelkästään vaan opettele itse jotain taitoa, vaan sitten, sitten se, että se on se merkki, että sit oikeasti osaa sen taidon, kun se pystyy opettamaan jollekin muullekin, mun mielestä.
1: Kyllä, kyllä. Ja toi niin valventaminen, just niin kuin sanoit, opettamista, niin se on idekki tota, tehdään hyvin erilaista valmennusta, mutta kyllä valmennan nyt pikkulätkäjunnuja, niin mulla on taas ollut kanssa niin sulla kiinni hyviä valmentajia silloin omina junnuvuosina, niin kuin niin että siis vieläkin, kun näkee, näkee niitä tyyppejä, niin menee heittää niin hyvää läppää, ja niin hyvissä väleissä silleen vieläkin. Katsoa niin vieläkin ylöspäin, että on niin pätevä siinä hommassa, että niin arvostaa niitä. Mutta sitten on myös niitä valmentajia, miten kanssa ei ole, niinku, ei ole osunut ihan niinku ajatukset yhteen, ja minkä, minkä niinku mun mielestä ei ole, he pystyisivät antaa niinku ihan niin paljon mulle, mitä mä olisin halunnut. Että sitten et olla niinku, yhtä hyvä, ellei vielä parempi kuin ne parhaat valmentajat, mitä itsellä on ollut, mutta sitten pystyisivät olemaan just niinku paljon parempi ja antamaan jokaiselle niinku valmennettavalle niin paljon enemmän, mitä ne, niinku, tota, niin ne suosikkivalmentajat, mitä itsellä on ollut. Että pystyisi aina niin kuin, auttamaan muita. Se on niin kuin, asia, asia, minkä takia itse haluan tuohon valmennusten Ja no, tietysti rakkaudesta laji. Niin se on mm. varmasti asia myös, miksi haluan tuonne jäähdylle lähteä. Ja se on tota, opettamista. Sitä siitä sitä vega rakastaa, että niin kuin, opiskelenkin opettajaksi parasta aikaa. niin tota, Se on, se, on niin se, se juttu. Kun näkee, se on mielestäni... Ihan niin kuin fyysisesti, no ei sitä nyt voi fyysisesti, mä oon siis nähnyt monesti sen, kun vaikka jäällä tai sitten koulussa, kun on tehnyt noita opettajajuttuja, niin näyttää, että okei, okay, nyt sä teet näin, mutta koit ajatella tämä juttu tällä, että jos sulla vaikka oikeasti appelsinit tässä ja omenat tässä, niin miten sä saat nyt te appelsinit omenat erotettu? Mä laitetaan ne eri koreihin ja sitten kun sillä on vähän tyhmä esimerkki, niin kun se lamppu syttyy tuonne pään se on se on niin hienon näköistä. Ku se niinku silmät loistaa ja tietkö. Vau. Mä ymmärrän. Sitä tähti oikeesti tekee sitä hommaa niinku ihan pää 30-lta alkaen naputtaa sitä hommaa. Se on niinku tietkö se asia että niinku, tulee heti sellainen niinku, rauha tavallaan mm. niinku itelleen sellain niinku rauhallinen henkäys ikään kuin niinku, kulkee kropan läpi sillä. Come on. Se ymmärtää ja osas
2: jotain.
1: Hmm. Se, on, se on se, miksi, miksi toi on hienoa. Ja sitten tietysti, niin kuin, kun just sellaisesta arvostuksesta niin miettiä, että miten jotkut, va, jotkut valmentajat on niin, kuin, on niin hyviä duudissa. Mä haluaisin puhua niin kuin, maailman huippulätkävalmentajille, vaikka niin kuin, aika vähän on kattonut noita... Niin kuin, ollut hyvin VÄHÄN mahdollisuuksia mutta vaikka nhl niin huippuvalmentajia. Mulla tuli joku aika sitten, kun Tampere ei ollut muutama vuoden aika, aika niin kova jengi, niin niiden valmentaja. Yleensä niin kuin, varmaan niin sellainen, niin kuin, jos otetaan, niin ajattelet jääkeko niin kuvailee miltä näyttää niin ammatti jääkeko-valmentaja.
0: No, keski-ikäinen mies.
1: No niin, sieltä. Keski-ikäinen voi olla vähän vanhempi mies, vähän partaa, on sellainen niin kokenut. Mulla ainakin tulee sellainen, mm. kun vanhempi herrasmies on semmoinen, mun mielestä tampapein päävalmentaja on ehkä 32-vuotias. Okay. Hyvin nuorisa, ei ole varmettavasti niinkään vanha, siis todella, todella nuori kaveri ja sellainen jämpti. Mä siitä pikku haastattelut näin joku aika sitten, niin se sanoi semmoisia asioita, että mitä hän tajus, kun on edennyt uralla on ahl Amerikan tai niin kuin Pohjois-Amerikan toiseksi kovimmalta sarjatasolta, niin kun nousi NHL, niin et miten sä tunnet ne sun valmennettavat, ne sun omat pelaajat, niin sen merkitys on niin kuin paljon isompi, mitä niin kuin osaa ajatellakaan. Ja mä niin kuin luulin, että mä olisin tiennyt jo aikaisemmin, mutta sitä ei ole loppujen lopuksi niin helppo toteuttaa, mitä ehkä ajattelin kun se sanoo, että sitten se puhuu sitä muutamasta pelaajasta mun mielestä, tiedätkö, lempinimillä, mikä mun mielestä kertoo paljon. Että jos että heitti vaan sitten, että no okei, sitten siellä oli vaikka joku, vaikka Nikita Kutserov, ihan sellainen suhteellisen kova pelimies, niin sitten se heitti lempinimellä, sanoikohan se kusy, tai joku tällainen, että siellä olisi tällainen lempinimiä. Puhuu silleen tuttavallisesti, että se tuntee ne omat pelaajat, vaikka ne on ammattilaisia siinä, mutta että on niinku, että ne on hyvässä hengessä, niin mä mietin aina sitä, että sitten jos olisi päävalmentajana tolleen niin vähän vanhemmille ukkeleille, niin vaatisiko se niin kuin miten paljon, jokapäiväinen, joka päivä niin menet hallille, että no hei tuusköhän mä tässä. Että läpi, että no mikä mennäänkin, miten päivä mennään, mikä mennäänkin tällä viikolla. Niin sellainen val- välittäminen niin kuin tolleen aikuisessakin maailmassa, niin kuin tärkeä se on tommoisessa valmentusbisneksessä, niin aika suurta. Mä haluaisin puhua niin kuin valmentajille, että miten ne, niin kuin, miten ne oikeasti tuota bisnestä tekee. Koska se on piru hienoa, kun ymmärtää tuosta niin jotain. Välittäminen. Se on niin kuin ihan sama, missä ihmissuhteessa ne aika tärkeät. näin ole? Joo. Se on niin kuin, asia, mikä auttaa meitä eteenpäin. Välität muista, niin ne välittää tuosta.
0: Niin. Joo, kyllä se itse lähtee. Tuli mieleen tuossa se, että jos haluat saada joukkueen toteuttamaan sinun tavoitteita ja toteuttamaan sinun unelmia, mikä voisi olla vaikka voittaminen. 10 ottelun voittoputki tai NHL, Stanley Cupin voittaminen tai mikä tahansa. Niin kyllä se alkaa mun mielestä siitä, että sinun pitää itse No, kysyä niiltä pelaajilta, että mitä te haluatte. mikä on teidän, mitkä teidän unelmat on. Toki niille voi kertoa, että mun, mun unelma on vaikka voittaa sitä, eli en tiedä niitä kuulla. Niin kuin, mutta yleensä niin kuin se kuunteleminen on ensin, että se alkaa siitä kuuntelemisesta. Että sinun pitää ensin kuunnella sitä toista. Mitä se haluaa ja mitä se tarvii? Ja sen jälkeen yle- yleensä, kun sä oot kuunnellut ja antanut sille toiselle sen, mitä se tarvii, niin sitten on on valmis antamaan sulle myöskin sen, mitä se haluat. Ja tässä tapauksessa voi olla mitä tahansa. Pelaajat voi vaikka sanoa, että me halutaan vaikka kuivat pyyhkeet joka erä Ja tarvitaan. No voit totta kai jutella siitä, että miksi niitä tarvitaan. Sitten se on järjestät niille. Ne. Ja sitten ne pelaajat on valmiita taistelemaan sen voito, ettei pelätä asteen verran enemmän, koska ne tietää, että niiden joukkueen välittää heistä ja niiden joukkuekaverit välittää heistä, niitä valmentajia välittää heistä. Tässä tehdään yhdessä hommia tämän jutun eteen.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Niin se voi olla semmoista pienistä asioista kiinni. Et, että ei pidä itsestäänselvyytenä sitä, että no kaikkihan nyt haluaa voittaa tietysti Stanley Cup-mestaruuden. Mutta mun mielestä noista pienistä asioista sitten selviää se, että kuka sen haluaa voittaa kaikista eniten. No juurikin näin. Tänne tuli joku auto. Hiihtäjät tuli tänne.
1: No näköjään, näköjään. Pidetään tota, takassa tulta, niin ei täällä meidän mökki kylmenee ihan niin pahasti. Joo. Mut se on ihan, ihan totta, että ota, välität muista, kuuntelet niitä, niin pystyt antaa, antaa paljon enemmän.
0: Hmm. Ja tuo voi olla semmonen hasson esimerkki jostain kuivista pyyhkeistä, mutta se tarkoittaa ihan mitä tahansa. Eikä se välttämättä tarkoita sitä, että jos siellä joukkuessa on joku semmoinen diiva, joka nyt haluaa koko ajan jotain, niin sitä pitää kuitenkin kuunnella, mutta en tarkoita silti sitä, että pitää antaa ihmisten kävellä sinun yli, ja toteut- että sinun tarvitsisi toteuttaa ihan jokaista toivetta, mitä jokaisella ihmisellä on.
1: Ei niin, mutta löytä sellainen balanssi, ja se on nimenomaan tota, kuuntele heitä, että no, no pyyhkeitä, no Saatte pyyhkeetä, tai jos tää homma toimii. En mä tiedä meneekö ihan tollaan, mutta tuli mieleen tosta Teikäläisen pyyhe- esimerkistä Ei se ihan sama juttua, mutta esimerkiksi tuossa Lätkäjunnuissa niin lämmittelyt, niin tehän noin pikkupoikia vielä niin tehdään yhdessä. Niin sitä vähän. Ennen pelejä, niin totta kai ne haluaa aina pelata futista tai jotain vastaavaa niin pallopeläjä, koska no lähtökohtaisesti pikkupuja tykkäävät kaikista pallopeläistä. Et, ne mieluummin pelais pallopeläjä, kun tekisi niin juoksu, juoksulenkkilämmittelyt ja sitten kaikki pienet pyörittelyt ja pieni kuntopiiri. sillä ei kroppa oikeasti valmis. Ne niin pelaaisi aina mieluummin futista. Niin. Sitten niin kuin mä mietin, että no hei, jos nämä pelit toimii, jos me ollaan oikeasti pelissä niin valmiita tämän futiksen takia, niin pelataan futista, se on ihan ok, mutta kertaakaan ei ole vielä toiminut tuo toi niinku futis, että ne olisivat olleet oikeasti niinku valmiita siihen peliin, oikeasti lämpimiä. Sitten, että aina, että voiko sitä toteuttaa myöskään niinku pelaajien vaatimuksia.
0: Niin, se, to, mulle tuli mieleen se Joko Willinkin kirja, jossa kertoo siitä kysymysten kysymystä, että se on tosi tärkeää ymmärtää, että minkä takia sun johtaja haluaa, että jotain tehdään. Ja tässä tapauksessa valmentajan voi olla tosi tärkeä ymmärtää, että miksi pelaajat haluavat jotain tehdä. Esimerkiksi, jos se ymmärrä vaikka, että minkä takia ne haluaa pelata jalkapalloa, niin sä voit kysyä niiltä, sanoa, että hei, että jotta me voitetaan tämä peli, tai jotta me päästään tähän yhteiseen tavoitteeseen, mikä sitten on, että mestaruus, tai jotta meillä olisi mahdollisimman kivaa, niin me haluan vaan ymmärtää sen, että, että minkä takia te haluatte tehdä tätä asiaa. Ja sitten saat niiltä, jonkun vastauksen, että no, halutaan, en mä tiedä, mikä voisi olla esimerkki, mutta kuitenkin tässä tullaan sitten siihen, että se on sitä luottamuksen rakentamista, ja, ja sitä luottamusta tarvitaan sitä varten, että sitten kun ollaan siellä kentällä tekemässä sitä duunia, pelaamassa sitä peliä, niin siellä ei voida sille että jos toinen sanoo, että huutaa maalilla, että syötä, niin silloin ei voida kysyä siltä, että, okei, okay, hei, että tota, jotta ymmärtäisit paremmin tämän homman, niin minkä takia minun pitää syöttää sinulle. Vaan siellä, kun tulee se käsky syötä, niin silloin se syöten pitää lähteä sinne.
2: Hmm.
0: Silloin kun se tulee se huuto, eikä kysymyksiä. Mutta jos niiden kahden pelaajan välillä ei ole luottamusta, niin sit sitä syöttöä ei lähde. Niin sen takia se luottamus on mun mielestä tosi tärkeää, että se tietää, että jos sieltä tulee huuto, niin silloin oikeasti se pitää olla reflekseissä, että se lähtee sinne. Ja sen takia ne kysymykset on tärkeää tehdä siellä sen kentän ulkopuolella ja käydä ne keskustelut siellä kentän ulkopuolella ja olla yhtenäinen sen joukkueen, että sitten semmoisella hankalalla hetkellä se tapahtuu.
1: Juuri näin. Siis toi oli, toi oli tosi hyvin sanottu. Ja mä ymmärrän kyllä, että miksi ne haluaa futista, koska mm-hmm. se on hauskaa helppoa. Se kehittää joukkue, joukkuehenkeä. Se on ja niin jalka silmä koordinaatio esimerkiksi pelata futista. Se on mukavaa pallopeliä ja se kehittää joukkueena pelaamista. Mutta sitten taas just se tavoitteena, että onko se nyt se tavoite, jos meidän päätavoite tai päänaisille niin päivälle on ne pelit. Me halutaan kehittyä siinä jääkiekkopelissä. Niin jotta sen maksimointi niin saattaa tehdä ne lämmittelyt muuten. Ja se luottamus, mä yritän aina niin kuin selittää sen mun pointin niille pikkujunnoillekin, okei, no ne on pikku pointia vielä, niin ne kasvaa siitä hyvin paljon vielä niin henkisesti kuin fyysisestikin, niin ne ei aina sitä ymmärrä. Mutta sitten se niin kuin hei, tietty heittäytyminen se joukkueen hyväksi, niin se on sellaisia, niin kuin sellainen asia, mitä on itsekin yrittänyt tehdä niin kuin valmentajana, vaikka se on loppujen lopuksi aika vaikeaa. Niin kuin, totta kai tiettyty on helppoa niin hu, hu, hurrata vaihtoa, äiti, jos sä et semmata ja silleen, niin heittää tuossa sen toimintaan mukaan se toimii. Mutta kävin tuossa yksi päivä reeneessä, siitä on ehkä viikko, kaksi, niin meillä ei ollut yksi maalivahti reenessä. Ja tota, sitten siinä pienten sattumusten kautta niin kävi tilanne, että meillä on maalivahti kamat tuolla, vaihto- tuolla varastossa. Sitten mä joku päivä lopetan, että hei, kereet, pysy sä pitää tämän päivän reeneet. Ihan selkeä kuvia, hän käytiin läpi, että tehdään näitä juttuja, jos sä pidät juttuja, näin. Mutta hän menee maaliin. Ja sitten se meidän ja puki veskarin kavat päälle. Se on pihapeleissä ollut aina astaa maalissa. Mm. Ja no onneksi ne ei ole niin ne on alle 12-vuotiaat pikkupoikin, niin ne ei laua ihan yhtä kovaa kuin ääripelaajat. Mutta kaikki lätkäkamat löytyi, siis veskarin kavat. sillä kavat päälle meni maaliin. Niin minkälaista heittäytymistä joukkueen mm. eteen. Ja siis... Jo, niin jätkät oli piruinnoissa ja niin kun yritti kunnolla ja oli niin kun hyvä henki siinä tekemisessä. Niin miten paljon tuommoinenkin pikkutapahtuma kasvattaa ja kiinteyttää sitä joukkuetta?
0: Niin kyllä ja sekin varmasti sen valmentajan auktoriteetti kehittää myös niiden pelaajien silmissä, mm. että se valmentaja on valmis heittäytymään joukkueen puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Ja meillä oli tuossa joulua, 18 päivää. Sunnuntaina oli, oli Joesussa pelit ja tota, oli hokkia vastaan. Pari peliä siinä sunnuntai iltapäivänä. No peliä nyt siinä piti alkaa ja meni vaihtoaitoon ja pelaajat jälleen. Ihan perussa, niin missä vähän vielä jäähätatsia ja näin. Pelin piti alkaa 15 vailleen. Ja no, se sitten tota, ei alkanutkaan siinä 15 12, vailleen. Sitten se oli 12-13 vailleen. Sitten menee joukkojohtaja. Nyt on paniikki. Hän unohti valmenta. Ei noin siis tota, tuomarit hommata siihen peliin. Tuomari unohti hommaa peliä. Sitten oli silleen, että, tota, että pystyisitköhän sä millään menee tuomaroimaan nämä pelit. Ja meikäläinen ei ole ikinä, ikinä ollut tuomarina missään niin isommissa peleissä. Et joskus tota, silloin, kun itse pelas Kouvalassa, jona, varmaan 15-16-vuotiaana, 15, niin kävi jonkun pie- kentän pelin tuomaroimassa. Mm. Mutta sen lisäksi niin ei ole mitään kokemusta tuomariituista katoin nopeasti, mitä mulla on päällä. Mulla oli farkut ja kaunuspaita ja toppatakki. Ja olen silleen, että no, totta kai mä nyt menen tuomaroimaan näitä pelejä. Et ei siinä niinku, ei se mitään ihmeellistä. Tota, mä muistan, että mulla on onneksi yläkerrassa yhdet tuulihausut. Tuulihousut ja sitten hain, juoksi, juoksi alkaa hain luistimet ja kypärä ja löysin tuulihousut. Sitten joku roudasi mulle tuomaripaidan. Niin, no, siinähän kävisi se, että se oli T-paita mallinen se tuomaripaita. Se oli ässä kokone ja tota tota Siinä oli sitten vähän oikeasti tika, tiukat tunnelmat. Siinä on just T-paita, tuomaripaita. Sitten meikäläinen tuomaroiden peli. Tai sen ensimmäisen pelin. Ja, tuota, hyvin vaikeana heittäytyä tolleen ihan yhtäkkiä valmentajan roolista tuomarin rooliin. Hmm. Totta kai nyt kun valmentajana on, niin tietää pelin säännöt, miten se toimii. Niin. Mutta jos ei ikinä ole, ikinä ole tehnyt, niin oli vaikeaa. Mä silleen ajattelin okei, mä tiedän miten jäähytkin vihelle tää että antaa pelata kovaa. Niin kuin reilua kovaa peliä, mutta niin sitten kaikki sikailut ja vastaavat otetaan pois. Ja sitten kun yksi ison kentän peliä, niin ei sinne pysty näkemään kaikki, ei mitenkään. Se on niin. fyysisesti mahdotonta. Kun seurata seuraa kiekkoa, kaikki paitsiot pitkät kiekot, yrität katsoa, että mikään... Niin kerran kävi ihan brutaalisti tilanne, että meikä me, kiekko, menetään yritän katsoa näin. Sitten hirveä huuto vaihtoehto, että sitten tuomari häräillä. Niin kuin, et että valmentajat sieltä vähän jotain huutella, että Mitä mitään tahajua, mitä se kentällä tapahtui. Et oliko se joku, hattu vetää joltain jalatalta, mutta mahoton oli nähdä. Mm. Niin, sitten, tota, onneksi sitten seura- sen peli loppuun, niin sitten se joukkuejohtaja tuli sieltä ilmoittamaan. Seuraavaan peliin tulee tuomari, että tota, pääsee tuohon penkin taakse, että saadaan valmennuskiin, valmennuskiin toimintaan. Niin, tota, siinä sit taas oppii arvostaa sit tuomarin tekemistä, koska se ei ole aina niin helppoa, se tuomarinnan kanssa tekeminen.
2: Mm. Ett, tota, no, ei varmasti
1: vaikka niin kuin, jokainen meistä on varmaan jotain lätkä MN-pisoja vastaavia niin välillä kun ihmetellä, että jäähy miten sä et anna jäähyä tästä, niin se ei aina ole niin helppoa. Totta ne. kai niitä tuomareita on siellä neljä, et niitä on kuitenkin niin kuin aika monta silmää siellä katsomassa mitä siellä tapahtuu, mutta se ei silti aina mene ihan tasan, että näkeekö ne kaiken silmällä. Ei ne aina näe. Niin. Näin se on. Vaikea homma, vaikea homma. Rauha saa on kyllä tästä mökin lämmössä. Niin tuota, toi tuli on kyllä tuota, raju, lempeä elementti tietenkin. Sitä ei jaksaisi katsoa niin kuin ihan loputtoman. Mm. Äijäkin lumoutui ihan täysin. Kyllä. Vaara päätä grillata. Oliko meillä vielä puhetta, että puhutaan niistä tuota, 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 niin kuin elämän haasteista ja vaikeista tapahtumista ja vastaavista?
0: Puhutaan vaan.
1: Mä en, mä en, meillä oli myös puhetta silloin, että tällaisia, tällaisia voi tehdä. Mä, mä mietin sitä, että onko, onko omassa elämässä, niin Mä mietin niin kuin hyvin pitkään, että yksittäisiä tapahtumia. Mä oon vielä paljon nuorempi, mitä saat, oot. Niin, onko semmosia niinku isoja tapahtumia? Mut sit, osasinko mä selittää, selittää vaikka siinä edellisellä kerralla, kun tehtiin podcastia, niin kunnolla tai semmosia niinku pointteja, mitkä niinku koski, niin en välttämättä. Kuitenkin meikäläinen on koko elämäni lätkää pelannut, niinku elänyt ja niinku henkeä ja verä ja se on aina ollut niinku ykkösjuttuja. Tota, sitten totta kai varmasti... Jokaisen nuoren jääkiekkoilijan niin unelmahan olisi pelata ammatiksi. Kaikkihan sitä unelmoja tavoittelee, mutta hyvin, hyvin pieni osa sitä niin kuin, tuota, niin oikeasti tuota, pääsee sit loppujen lopuksi. Niin, sitten kun itseltään niin jossain kohtaa tajussa, sen, niin kuin, että okei, okay, no nyt tämä niin chanssi niin vaan kariutuu. Et, niin kuin, ei, ole, ei ole oikeastaan enää mahdollisuutta niin kuin, päästä pelaamaan ammatikseen. Et, ei vaan, niin kuin, tämä homma ei toimi. Niin, se oli semmoisia vaikeita kokemuksia, mutta niinku, nämä on pitkiä tarinoita. Mut aikaan kun Kouvolassa asuin vielä niin kuin syntymästä 16 vuoteenksasti. Mä muutin silloin 16 kesenä heti yläasteen jälkeen eli Porriin asumaan. Ja se, oli niinku, se oli iso muutos. Niinku, nuorelle 16 vuotiaalle pojalle, kun on no, aina tuota kotona, niin äiti pesi pyykit. Ei, ei tarvinnut, tai äiti ja pesi pyykit, ei tarvinnut silleen ikinä. Ikinä pestä riittimä, että oli oikeassa paikassa, korissa ja vei aina puhtaat pyykit pois. Että niin oli semmoinen, että mä tein oman osuuteni, niin ne tekee omaa osuutensa. Ja ruoka oli, ruoka oli käytännössä aina niin aina valmista, kun sovittiin vaan, että tässä kohtaa on reenejä ja mä tuun tällöin kotiin. Että niin oli niin kun, eli semmoista niin nuoren jääkiekkoilijan unelmaa. Niin sai, sai käydä koulua, pelata jääkiekkoa ja tehdä juttuja, mutta sitten kun se tuli se lähtö sitten poreen, niin se oli, se, oli, se oli raju ratkaisu. Mietin vielä niin kuin, mietin monia, monia öitä silloin aikanaan, pikkupoikana, että pitäisikö mun lähteä. Että onko se oikea päätös muuttaa toiselle puolelle Suomea. Kouvolasta pori ei se nyt ihan vissiin 400 kilsaa saa, mutta tota, jo taas sellaista. Neljä tuntia sinne autolla ajaa. Niin ihan toiselle puolelle Suomea. Ei tuntunut yhtään ketään. Ja ihan vaan puhtaasti uuden mahdollisuuden perässä. Että pääsisi niinku tavoittelemaan sitä unelmaa, niinku, mitä olin niinku aina, aina haaveillut, kattonut telkkarista just Sidney Crosbya tai jotain vastaavaa niinku, oikeasti huippulua vänharpelaa. Että haluan olla tuolla. Joku ovetskini painaa vaan oikeasti. Lapa pystyssä siitä P-pisteen kaarelta kiekkoa maaliin. Niin miten hienoa se on, kun jäähallissa yli 10 000 ihmistä huutaa sun nimeä. Miten hienoa se olisi niin sitten se pori muutto, se oli, en mä kadu sitä päätöstä, en hetkeäkään, koska mä sain paljon, mutta miten hankalaa se oli. Ainoa, mitä, mitä, mitä ties silloin, niin oli se, että milloin pitää olla jäähallilla. Maanantaina se oli ehkä joku, en muista enää sitä päivää, mutta se oli kuitenkin kesäkuun alkua joku ehkä neljäs tai viides päivä. Kello neljältä alkaa brevittää. Mitään muuta, mitä muuta ei ollut. No sehän alku, niin alku oli kans niin kuin, Kaikkea muuta kuin tuhkimo tarina. Mulle oli asunto, oli sillee katottu, että tällä se asunto on muuta. No sit siinä kävikin kaikenlaista juttua, että siitä asunnosta, siitä samasta talosta niin paljastui pieni homeongelma. Että siinähän ei pystynyt sitä asumaan ollenkaan. No onneksi, onneksi se hätä ei ollut sen näköinen. Sain kuitenkin heti uuden asunnon ihan jäähallin vierestä. Ja kaikki lähti menee hyvin No ei mitään reenit ja näin. Sitten tuli silloin syksy alussa niin yhdessä turnauksessa niin pieni loukkaantuminen ja tuli pari laukausta tuohon meikäläisen nilkkaan ja se tulehtuu tulehtui koko nilkka aika pahasti ja sitten tuli sellainen tauti kuin ruusu. En mä tiedä, oletko ikään Toon. Vanhojen ihmisten tauti mä ainakin mm. luulin, että on. Mutta tuota, ruusu tuli tuohon jalkaan ja mä en sitten alkuen että mikä siinä, mikä siinä on. Että se tulehtui, muuttui ihan puna, koko jalka ja... Lakoisit kipeytymään pirun pahasti. No sitten piti tota, kun jossain kohtaa oli niin kova kuumennos ihan yhtäkkiä. Mä muistan että oli keskiviikkoiltaan, ja muista kuin päivämäärää kunnolla, mutta keskiviikkoiltaan. Mä sit soitin iskelle, että nyt on niin tämmöinen tällä juttu, että, että ei toimi. Ja sitten iskeä sitten ajaa mun mielestä keskiviikkoillaksi. Tuonne joaisihunku ja mentiin sitten leikkaamaan, tai niin kuin tuonne päivystykseen. Että nyt on tällainen tilanne, ja siellä lääkäri sanoi, että okei, okay, leikataanko nyt vai heti? Nyt vai heti, no. No, vaikka sitten heti. No Sanoit selvä, ei muuta kuin tuohon vastapäiseen huoneeseen, että sinne tulee hoitaja hoitajakohta, että. ja hän tulee perästä, että ihan viehettä. No ei mitään, ne leikkasi sen, sen niin mätäpaiseen auki sieltä, että sieltä saa sen kaiken niin mädän, mädän pihalle, ja tota... no ei mitäs, se oli ihan oikea ratkaisu, että se ei tule tullut pahemmin, ja se lähti siitä hyvin paranemaan, mutta Siinä tuli sitten niinku aikamoinen niinku takaisku. takaisku niinku jalan kanssa. Tota, sen kesti mun mielestä pari-kolme kuukautta ennen kuin mä pystyn niinku tekemään mitään tuolla jalalla. Se tulehtui vielä sen leikkauksen jälkeen pahemmin. Et se, se ei niinku lähtenyt ollenkaan paranemaan. Mulla oli käytännössä niinku syksystä niinku varmaan jostain elo, elo-joulukuun mä olin käytännössä niinku sivussa menin ehkä, ehkä elu- marraskuun ja tässä mä olin sivussa, etten pystynyt mitään tekemään, ja mä vastustuskyky ihan nolla, et sen ruusun jälkeen, mulla tuli keuhkoputken tulehus, mä olin niinku ihan todella kipeä koko aika, et, niinku se eka puoli vuotta käytännössä koko sitä kaudesta, niin menin ihan, ihan perseelle, et ei, ei sit tullu, ei pystynyt reenaa, jos nyt tekee mitään, ja sitten tota, jos jonain iltapäivänä, niin tuli, niinku se tuli se pahin painajainen kävi, että se joukkueen päävalmentaja ja soitti mulle, että et mikä tilanne, ja no ei mitään. Sitten se sanoi, että no, nyt on tehty sellainen päätös, että tota, mene treenaamaan ja pelaamaan tuohon, niin kuin vuotta, vuotta nuorempien, eli niin kuin oman ikäisten kanssa. Mä olin niin b ja mukana alku, alku niin kuin kauden, mutta sitten sit mut siirrettiin B-kakkosen niin mukaan, ja mä, niin kuin, se, oli, se oli ihan hirveä. Mä niin kuin, heti kun se puhelu, puhelu loppui, niin mä niin kuin räjähin itkemään, että se oli niin pahin painajana, mitä mä olisin voinut siinä kohtaa haluta. Mä en, niin kuin, en kokenut, että mä olisin siihen B2-joukkueseen niin sopinut ollenkaan. En mä tiesin, että mä pystyn pelaamaan sitä b 1 Jos mä olisin vaan pystynyt olemaan terveän, niin, kuntoutua siitä, niin mä olisin pystynyt tekemään sitä hommaa. Pystynyt pelaamaan siellä. Mutta sitten kun on puoli vuotta käytännössä täysin sivussa, niin, ei siitä, niin se kausi ei enää niin lähtenyt mulle, että miten käydään rakentumaan. Mä olin edelleen hirmu paljon kipeänä. Niin vastustusikin olla. Yrität lähteä niin nolla kunnosta, rakentamaan, niin se eka jää. Niin mä melkein oikeasti kuolin sinne jälleen. Mä olin niin loppu, vaikka ne oli ihan normaalit reenit. Mä olin niin väsynyt, että siitä ei mennyt, että tulee niinku yhtään mitään. No se kausi meni, sitten miten meni. Ei oikein mitään, mitään niinku kaverille kerrottavaa, jälkipalvelille kerrottavaa siitä kaudesta jäänyt. Uusi kausi, ei muuta kuin vaan pakko vaan lähteä rakentamaan älyttömän kovaa reeniä ja niinku yrittää lähteä rakentamaan sitä kuntoa, mikä oli vielä niinku sinä sen kesänä. No se meni ihan okei, okay, mutta sitten taas jostain sit mun kroppa ei kestä reenaamista, Mä olin ihan hitosti kipeänä ja niinku fitutti niinku monena monena iltana ja oikeasti muistaa, muistaa, että on monet itkut väännetty kun ei vaan pysty. Ei pysty vaan tekemään. On kipeä. Ei pysty reenaamaan, ei pärjää. Niinku, mä reinasin ihan sitä varmasti eniten koko sitä joukkueesta. Niinku, jos mietitään ne viikot, kun mä olin terveenä ja Keskiverto muun joukkueella oli terveinä. Mä reenasin varmaan tuplamäärä, koska oli pakko. Koska jos mä olin viikon terveinä, viikon kipeänä, niin mun oli pakko se viikko, mitä mä olin kipeinä, niin jotenkin ottaa kiinni. En tiedä, oliko se fiksuu renta sitten yrittää ottaa sitä kiinni. Tuliko aina uudestaan pahemmin kipeäksi? En tiedä. Mutta se ei niin toiminut. Sitten sillä toisella kaudella niin mun leikattiin poskiontalot. Tehtiin sinne laajennusleikkaus, minkä takia mä olin taas... Niin Muutaman kuukauden sivussa. En pystynyt enää mitään tekemään. Ja, no kyllä, mä nyt ymmärsin siinä kohtaa, että ei tästä enää meinaa tulla mitään. ei mulla ole enää jatkoa porissa. Niin soitin Kouvalaa, että olisiko mulle Kouvalas vielä ainuis joukkueessa paikkaan. No löytyi. No, muutin takaisin Kouvalaa. Ja olin niin ollut sen melkein kolme-neljä kuukautta taas sivussa. Kunto on ihan, ihan, ihan niin kuin käsittämättömän huono. Kun perusalkulämmittelyssä sykemittari hakkaa 180 sykkeessä, mikä on meikäläisen maksimi, niin ei se oikein, eikä se oikein freshia ollut, kun ei mitään pysty enää tekemään. No, sekin kausi meni sitten niin alamäkeen, kun voi vaan mennä, kun ei pysty terveenä, ei pysty tekemään, ei pysty olemaan mit, mihinkään suuntaan, vaikka on yritetty leikkaamallakin parantaa, että poskeontolaiden käyttäytymistä. Niin... Sitten se vaan, kun ei ollut enää paikkaa joukkueessa, Ku ei, ei omat joukkuekaveritkaan enää oikein niin kuin, ei tunne oloa tervetulleeksi hallille, kun oikeasti on, on kipeänä, niin henkarista havii kaikki reenikamat, viiää saippua ja vastaavat henkilökohtaiset tavarat korista, niin ei siinä niin kuin, oikein enää ole niin tervetullut siihen niin kuin, toimintaan mukaan. Se oli sellainen, niin kuin homma kariutui, niin se oli niin kyllä... Normaali elämä, tai aina kaikki menee niin stremsössä, mutta se oli sellaista, niin se koko tarina, se pätkä, niin se oli aika rankkaa aikaa. Mutta sitten kun on ymmärtänyt sen, että ehkä kaikella on tarkoitus ja elämä menee tiettyyn suuntaan, niin sitä on oppinut, että tuota, ilman näitä kokemuksia en mä olisi tässä. En mä olisin tässä tänään tekemässä näitä podcasteja, kertomassa tarinaa elämässä elämään, en mä varmaan. Tässä kohtaa tätä hommaa. En mä tiedä, olisin mä tavannut mun tyttöystävä, jos mä pelaisin lätkää. Olisinko mä näin onnellinen nyt? Ei eh, varmaan. Mutta on, on ymmärrettävä, että kaikilla on tarkoitus.
0: <totipäät> niin, tuo tarina mun mielestä voi olla hyvinkin sellaiselle ihmiselle, joka, jos sattuu kuulemaan joku semmoinen, joka vaikka on samanlaissa vaikeuksissa kuin missä se oot ollut, niin...
1: hmm. Niitä varmasti, niitä varmasti
0: on maailmassa muitakin sellaisia teini-ikäisiä poikia aikuisuuden kynnyksellä, niinku ehkä täysi-ikäisyyden kynnyksellä, jotka, jotka on vaikka paljon kipeinä ja joilla on vaikeuksia. Sitten vaikka haluaisi treenata, haluaisi jääkiekko ammattilaiseksi, niin voi olla vaikeuksia siinä sitten viedä sitä polkua eteenpäin ja pärjätä siinä arjessa, niin ehkä, ehkä tässä on tarina voi rohkaista heitä.
1: Rohkaista tai ei, mutta niinku... no, totta kai haluaisin auttaa, että olisi jotain, että ei ihan ypettelisi turhaa. jos pystyisi auttamaan jotain, se olisi asia, mitä mä haluaisin tehdä.
0: Niin ja kyllä sitä, vaikkei sattuisi olemaan jääkiekkopelaaja, niin voi olla joku muu urheilija tai joku, voi olla joku työpaikka, että haluaa siellä jotain kovasti, mutta ei pääsekään siihen. Niin minulle tuli mieleen, että se voi olla ihan hyvin toisaalta semmonen, että se voi olla semmoinen merkki, että ehkä se voi ollut tarkoitus olla sitten vai ei. jotain muuta. No, ja sun keho oli, se, se sanoi, että ei, tämä ei ole meikäläisen homma. <laughs> ei se ole Ei niin. Että... Ei sitä tarvitse ajatella välttämättä, että tämä nyt epäonnistu tämä homma, vaan se ei ollut sua se juttu. No just ne. Ja, ja joku muu on. Esimerkiksi no tämä tässä oleminen.
1: Kyllä. Ja niin kuin opettaminen ja valmentaminen, niin sitten vaan niin kuin ehdottomasti tuntuu ihan yhtä omalta jutulta, mitä aikana lätkän pelaaminenkin. Niin on sellaista niin todella jää ja siitä saa sellaista samanlaista niin kuin, niin kuin tyydytystä mielelle että tää on jeesi, tää on hienoa. Niin. Ehkä se on se asia, mitä mun kuuluu tehdä.
0: Mulla on ainakin tosi tärkeetä, että olet nyt tässä.
1: On, on hienoa olla täällä.
0: Kiitos kun kerroit tätä tarinaa.
1: Kiitti. Kiitti kun kuuntelit.
0: Me luulen, että tuo puhuttelee aika moniakin ihmisiä. Jollain tavalla. Ehkä ne tarinat ei kaikilla ihan samanlaisia, mutta niitä, niitä on, niitä on niinku tuhansia tarinoita semmoista ihmistä, jotka on halunnut vaikka jääkeikkoammoittilaisiksi, rallikuskiksi tai formulaajajaksi tai lentäjäksi tai laskuvarijääkäriksi tai joksku. Ja mm. sitten ne ei siitä huolimatta ole päässyt siihen. Ne on kohdannut jotain vaikeuksia jonka, jos, ja sitten on käynyt niin, että se ikkuna on mennyt kiinni siihen hommaan. Vaikka jääkiekko pääseminen, niin siinä on tietty ikkuna, että miten pitkään sitä siihen voi päästä. Mä sanoisin, että vaikka 30-vuotias ihminen, joka ikinä luistelu, niin tuskin pääsee jääkiekko-ammattilaiseksi. No siihen on kovaa kilpailuja.
1: Sanotaan, että pitäisi niin 15-vuotiaana, kun on ikinä luistellut, niin sekin on ollut. Mä sanon mun mielestä ja liian myöhäistä.
0: Aika vaikeaa voi olla.
1: Ei mahdotonta, mutta aika vaikeata.
0: Mm.
1: Kyllä se niin vaatii, vaatii vuosien, vuosikymmenien duunia.
0: Mm. Se, se voi olla mahdollista. Joo.
1: Mm. on yhtenä tällaiset hankalat tarinat ja yhtä universaaleja kuin inttiutut tuli ihan mieleen mm. heitit. Että kaikilla, on, kaikilla on omanlaiset tarinat ja niitä on loputtavasti. En mä tiedä, onko tämä niinku ihan yhtä samaistuttavaa. Se on mutta varmasti niinku samanlaisia piirteitä on jokaisen ihmisen elämässä, ei se aina on, niinku Aina pelkkää alamäkeä rentoa ajelua, joskus joutuu kapoamaan vähän ylöspäin.
0: Niin. Kyllä tää ainakin herätti semmosia tunteita, nosti pintaa se ajatus siitä, että sä oot muuttanut toiselle paikkakunnalle ja sitten on tullut tosi paljon vastoinkäymisiä.
1: Mulle just tuli, tuli mieleen, että onhan nämäkin nämä on tällaisia niin vastoinkäymisiä, mitä ei, ei monet varmasti tiedä ja ei ymmärräkään. Mutta mulle tuli just mieleen, mä näin, näin tässä netissä, niin just joku mun mielestä olisiko 17- tai 16-vuotias Tampereenlainen jääkiekkoinen, niin oli loukkaantunut pahasti jääkiekko oli, tota, oli kiiretetty siitä sairaalaa ja oli leikattu ja tavoitteli niinku lätkäammattilaisuutta ja se oli niinku, mun mielestä se oli ihan vähäaikaista tapahtunut se loukkaantuminen tavoitteli lätkäammattilaisuutta ja nyt tavoittelee sitä, että pystyisi kävelemään jo Niin,
0: semmoisten tarinoiden kuuleminen herättää taas siihen kiitollisuuteen siitä, että vitsi miten siistiä, että voi kävellä.
1: Ne. Se on niinku se, että Voimia vaan voimiaan tälle, tälle mestarelle, jos sattuu jotain kautta löytymään, löytymään tietoa hänelle, mutta niin kuin, miten pienestä on kiinni.
2: Mm.
0: Niin, että miten toisaalta se voi olla henkilökohtaisesti niin iso juttu, että vaikka ei pääse NHL-ammattilaisiksi, niin. mutta aika niin kuin jos miettii isommassa niin. mitä sitten. <laughs> että,
1: ota, mullakin elämässä on elämässä ihan hyviä asiat tällä hetkellä. Niin.
0: Että, Pekka Hyysola on toinenkin, ja tykkää sen takia, että aina kun sen näkee, ja aina kun sen, me ollaan pari kertaa muistaakseni törmätty kaupungillakin ihan sattumalta, ja sitten ollaan tehty yhdessä podcastia ja ollaan käyty kahvilla muutaman kerran ja kävelyllä, ja sille Niin sitten aina kun sen tapaa ja sen hänen kanssaan juttelee, niin tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, että aika pieniä on nämä omat semmoiset valituksen aiheet aina. Hmm. Fight back back. Mm.
1: Se, on, se on kova jätkä.
0: Mm. Totta. Sitten pyörii myöskin, ja on pyörinyt tänään jostain syystä tuo veskuloiri. Sanot mielessä, mitä hän siinä kirjassa sanoo semmoiseksi motokseen, että jos ei anna kaikkea, niin ei anna mitään. Se on mun mielestä aika hieno lausi. Mietitäänkö vielä yksi puuturipuuni?
1: No, päihmessä, päihmessä.
0: Pysyy lämpöillä. Tehän tuotte tänne vielä yksikin, eikä? Just näin. nähdä, tullaanko mekin vielä.
2: Me Lähetäänkö sulka?
1: Mutta Loirin tuotanto on muuten kuin Uunona niin tutustunut. Meikäläiselle esimerkiksi niin kuin, ei ole niin sellainen niin kuin merkittävä hahmo.
0: No, on me sen kirjan kuunnellut kahteen kertaan ja on me muuten aika paljonkin Onhan tutustunut.
1: Onhan musiikillisesti hyvin lahjakas kaveri, mutta tuota, totta kai musiikkia on kuunnellut, mutta Uunona Uunona meikä, meikä niin tuntee että on sekin niin kyllä merkittävä suomalainen, suomalainen hahmo.
0: Mm. Niin, se oli semmonen myöskin urheilija.
1: hän oli. Aika moni taitaja. Tuota, esimerkiksi, mitä muistan hyvin, hyvin vähän, mutta ainakin biljardissähän hän oli mun mielestä Suomen mestarityyliin useampikin ja
0: nyrkkeilyssä oli, en muista oliko ihan Suomen mestari, mutta ihan niinku siellä kärissä. Joo. Jalkapallossa pelasi. olisiko se ollut jopa HJ, niin kuin tai kolmusmaali vahti jossain moitsessa. Joo. Ja niin ainakin nämä lajit, biljardi, nyrkkeily, jalkapallo on niin ollut että se on ollut tosi hyvä niissä. Kyllä, kyllä. Vaikka jalkapallon ei hän hän silleen samalla tavalla panostanut kuin vaikka muut jalkapalloilijat.
2: Mm. No Vahitusten. toki
0: nuorena niin kyllä varmasti harrasti sitä, mutta sillä oli myöskin se, Taiteilija puoli siinä mukana koko ajan. Että siihen sitten meni niin paljon aikaa, että sitten se jalkapallo alalle ja. ja oli sitten myöskin monitaituri moni siinä, että pystyi tekemään vakavia rooleja ja huumoria. Ja hän teki myöskin se Uno Turhapuron tosissa. Vaikka se oli semmonen komedia. Niin hän teki silti tosissaan ja oli sitä mieltä, että kyllä komediakin voi tehdä tosissaan ja pitääkin tehdä.
1: Kyllä, kyllä. Tosissaan, mutta ei vakavissaan. Mä en joskus, meikäläisiä iske, kun peläisin hmm. Niin se
0: on joskus nollekin Piksumies
1: Fiksu mies, vaikka ei siltä näytäkään. Niinkö? No on, ihan paras jekki. Mut mm. miten pano, vaikeampia kokemuksia?
0: No kekahaiskoista vaikke. pyörii muutamia asioita mielessä.
1: Mä näen, ymmärrän.
0: No joo, no me aloitan jostain. Meidän, meidän enon itsemurha oli yksi, vaikea, yksi vaikeimmista kokemuksista, vaikeimmista hetkistä ja eniten tuskaa aiheuttaneista tapahtumista. Sitten no, voimme kertoa tässä sen verran, että siis silloin kun olin 12-vuotias, niin eräänä koulupäivänä tulin, tulin koulusta, muistaakseni ehkä olin saanut puhelimeen viesti, että nyt heti kotiin. Sitten tulin kotiin ja äiti oli siinä, Terassilla vastassa silmät punaisina ja sitten hän kertoo, että Riku on kuollut ja en voinut uskoa sitä. Aloin heti vaan, heti kun hän sanoi tollen, niin minä sanoin, että ei, ja ei ole totta. Ja aloin, aloin kuitenkin itkemään ja sitten tultiin tonne Lohikoskelle, eli tänne. En nyt varsinaisesti tälle mökille, mutta on nyt pari kilsan päähän ja siellä sitten tätä asiaa alettiin käsittelemään minusta, kun mummo halas mua ja kaikki halas, no ainakin lähes kaikki ihmiset halasi, siellä oli ja sitten, sitten jossain vaiheessa sitten me ihmettelin, että miten mukaan Riku kuoli, hän oli 25-vuotias. Et miten semmonen ihminen voi kuolla ihan tosta noin vaan. Mä jotenkin kysyin äitiltä että mitä, mitä tapahtui, että miksi se muka kuoli. Sitten sä sanoit, että no se ei jaksanut elää. Ja me miettä, että miten voi olla mahdollista, että 25-vuotias ihminen ei jaksanut elää. Et mitä se tarkoittaa, että ei jaksanut? Lopetteko siltä vaan sydänlyömisen? Että oliko se niin väsynyt, että se ei vaan enää jaksanut elää? Vai mikä? Ette niin että ei ymmärtänyt, mistä on kyse. Sitten jossain vaiheessa me aloin kuulemaan joltakin sitä, että ei vitsi, että miten se nyt tuommoisen teki. Mä ajattelin, että Ai, miten niin teki, että ei se nyt varmasti itse ole kyllä mitä tehnyt. Että onko muka, että mitä se muka teki. Sitten mä muistan, kun mummo vastasi, että no, hirtti. Ja sitten se jäi niinku mieleen mulle. Ja sen jälkeen mä on ollut semmoinen ajatus siitä päässä, että taas semmoinen mielikuva siitä, hänestä hirttäytyneenä. Ja kaikista tapahtumista sitten siitä, että miten se on otettu sieltä alas ja viety ruumishuoneelle ja haudattu ja sitten nyt ollaan tässä. Mutta tästä on aikaa 20 vuotta noin. Noin sanonut, että se on. Kamalin tapahtuma, tapahtuma voi elämässä, mutta sitten on sanonut, että se on myös parasta, mitä on tapahtunut. Ehkä se on vähän huomiohakuista, sanoitte parasta, mutta opettavaisinta, mitä on tapahtunut. Mm-hmm. Ja, kyllä. Siitä on oppinut sen, että ihmiset saattaa näyttää siltä, että niillä menee hyvin, mutta se ei tarkoita mitään, vaikka näyttäisi miltä. Vaikka näyttäisi, että asiat menee tosi hyvin, niin se ei tarkoita, että ne oikeasti olisi hyvin. Et sen takia minusta on tullut sellainen ihminen, että mä kyselen tosi paljon mun läheisiltä, että miten sulla menee. Ja soittelen läheisille, että miten sulla menee. Jopa ihan semmoiseen liiallisuuteen saakka varmasti. On huolehtimaan alkanut pelkäämään sitä, että mun läheiset Joku mun läheinen tappaa itse. Ihan tosta noin vain Ilman, että mä osaan aavista pienintäkään aavistusta siihen, että se voisi olla esimerkiksi mahdollista. Ja sitten se on myös saanut kiinnostumaan mielenterveydestä ja tekemään, puhumaan tästä mielenterveysterveydestä ihmisille. Ja. Niin. Mutta ehkä se kaikista tärkein asia kuitenkin siinä, mitä sitä oppinut osa, että Että ei voi tietää, että mitä toisen ihmisen päässä liikkuu. Ja, ja sitten se, että elämä tapahtuu nyt. Että, että nyt, mitä meidän tässä ympärillä on, niin olla myöskin kiitollinen siitä, että he ovat tässä. Koska voi olla, että huomenna ei ole.
1: Hmm. että pitää välittää. Totta kai, välitetään lähimmäisestä, mutta ei, niin kuin, ei mun mielestä voi kantaa niin kuin loputtomasti niin kuin huolta, huolta mm. ihmisistä sinun ympärillä. Että sä välität niistä, teet parhaas ja näytät sen, että saat sä, sä, niin mm. sä oot tärkeä mulle. Sitten taas niin mekään ei kaikkea pystytä.
0: Niin. Totta Mutta se on varmasti kaikki ne ollut semmoinen vaikein kokemus ja asia elämässä. Ja mitä se sitten on kaikkea aiheuttanut tälle meidän perheelle, miten paljon tuskaa ja kärsimystä. Ja se on aiheuttanut niin meidän perheelle ja varmasti teidän perheelle ja meidän isovanhemmille ja kaikille Rikuun kavereille ja tyttöystäville ja kaikille, miten paljon se aiheutti tuskaa. Niin se on aivan, aivan käsittämätön määrä. Uskomatonta. Ja se on niin ihmeellistä edelleen tänäkin päivänä, että men en ymmärrä, että miksi hän teki niin. Mutta siihen varmasti ollut joku syy. Ja mä oon sitä edelleenkin, vaikka sitä on 20 vuotta aikaa, niin mä oon vieläkin yrittänyt selvittää sitä. Mä juttelen ihmisten kanssa tästä vieläkin. mä oon kysellyt, jotka on hänet tuntenut. Mä oon kysely, että hei, että tiedätkö se, että miksi se on mielestäni, että hän teki tällä. Ja sitten mä oon aina saanut siitä pieniä johtolankoja. On, joku sanoo, että no tämmöinen juttu sinä oli. Sitten mä toivottavasti, että okei, okay. no me jopa sille tyypille. Ja sitten mä oon soittanut sille tyypille ja kysy, kysynyt, että hei, että haluaisitko jutella rikusta? Mä oon jäänyt tämmöinen asia mietittämään. Oon selvittänyt sitä tälle edelleen 20 vuoden jälkeen. Että mä saisin jotain käsitystä itse siitä myöskin ymmärrystä lisättyä sitä aiheesta että mä oon oppia sinänsä tuntemaan häntä paremmin edelleen tälleen vaikka 20 vuoden jälkeenkin. Koska minusta me että me luulee, että me jollain tavalla tunsin hänet, mutta me oppinut, että minä en tuntenut häntä juuri laisinkaan. Ja sillä, että minä olen jutellut ihmisten kanssa siitä, että minkälainen tyyppi hän oikein oli, mä oppinut tuntemaan häntä huomattavasti paremmin sen jälkeen, kun hän on kuollut. Hmm. Ja sitten sitä ei oppi pelkästään häneestä vaan sitä oppii myöskin Koko meidän perheestä ja suvusta tässä samalla sellaisia asioita, mitä en osaa noin ajatellakaan. Ja tosi merkityksellisiä asioita, mitkä, mitkä on ollut ihan älyttömän tärkeitä ja hyödyllisiä mulle oppia nyt. Niin kuin nyt tässä tilanteessa, missä olen ollut, ollut nyt.
1: Itse olen silloin niin nuori, että mä en niinku en muista, muista siitä ajasta mitään. En tiedä, onko se fyysisesti mahdollista muistaa, vai että niin kaikki kroppakaikkisen viibisetkin?
0: No onhan sitä varmaan mahdollista muistaa. Sitä, et, sitä,
1: sitä, sitä mä niin mietin.
0: Et että... muista, me uskon, että me voidaan muistaa myöskin semmoisia asioita, että me ei ole vielä varsinaisesti elettykään. Ja mehän muistetaankin. Siis mä tästä... Muutama päivä sitten podcastissa Maria Nordinin kanssa. Mm-hmm. Hän kirjassa esitteli hiiri hiiritutkimuksen. Hiirille oli tehty semmoinen tutkimus, että niille oli annettu jotain kirsikan tuoksua ja sähkösökki. Mm-hmm. En oli oppinut sitten, että ne lopulta alkoi saamaan, kun ne sai pelkkää kirsikan tuoksua, niille tuli stressi siitä, että ne saa sähkysjokkiä. Sitten ne hiiret sai poikasia, ja niiden poikaset sai... Ni, niin niiden lapsen lapset, kun niille annettiin kirsikan tuoksua, niin ne tuli stressi siitä, koska se kulki niinku siitä sukupolvelta toiselle se okay. asia. Me uskon, että sama tapahtuu myös ihmisillä, vaikka tällaista tutkimusta ei ole ihmisillä tehty, olisi vähän epäettistä ihmisillä eh tehdä on, tällaista, on. mutta kuitenkin me uskon, että se sama juttu toimii meillä ihmisilläkin, että jos meidän isovanhemmilla on joku semmoinen Tosi merkittävä kokemus on ollut vaikka, vaikka tämmöistä digitaalikellosta, mitä ei silloin ollut, mutta esimerkiksi. tai voi olla vaikka savun tuoksusta. Ja sitten siitä pari sukupolvea eteenpäin. Mulle kun tulee savun tuoksu, niin jos niillä on vaikka joskus talo, niin mulle saattaa tulla kauhureaktio siitä savusta.
1: No esimerkiksi.
0: Semmonen esimerkki. Mä uskon, että meillä on sellaisia muistoja, meillä voi olla sukupolvien takaa.
1: Mahdollista,
2: mahdollista. Ja uskon,
0: että keho myöskin muistaa kaiken, mitä meille tapahtuu sille, että et ihan sama, että vaikka me, en, me tietoisesti muistettaisiin jotain asiaa, niin ne muistot säilyy myös kuitenkin sille tiedostamattakin.
1: Kyllä, no, tosta, tosta on ollut myös niin tutkittukin, että, että kaiken muistaa vaikea Niin, Sehän on just, että, että jos pystyis käyttämään koko aivokapasiteetti. Niin miten paljon niin kuin räjähtäisiköhän meidän pää sinne kohde.
0: En tiedä.
1: <laughs> en minäkään, en minäkään.
0: Musta sekä se muistaa siitä mitä? Minkä ikäinen se olit silloin?
1: No eikö se ollut 2003? Niin. No mä olin aika pari
0: Joo. No joo. Ei sitä välttämättä muistaa. Voi olla, että siitä voisikin muistaa jotain, koska me, ollaan, me luulen, että mulla on jotain ihan pieniä muistoja, joista silleen, että ollut tosi pieni. Voi olla jotain paljon MUISTAKIN, mut kuitenkin. Mm. Ehkä siltä vois muistaa jotain.
1: No pitää kysyä joltain, kun on meitä fitsumpi, että voiko
2: muistaa.
0: Mm.
1: Tota, kiitos kun jaot tätä asiaa. Joo, eipä mitään. Mä ainakin koen, tota... no se on taas semmoinen asia, mitä itse itte koen. Että tuota, stressihallinnasta, koska eikö toi nyt ole asia, niin mikä voisi sanoa, että se niin stressaa, painaa, niin kuormittaa edelleenkin.
2: Mm.
1: Tuota, niin, mua ainakin kaikki asiat, jotka mua stressaa, on se, että mä sanon niistä jollekin, puhun ääneen, vaikka sitten 700 kerran.
2: Mm.
1: Niin, en mä tiedä, oliko tämä mun oma keksimä juttu vai, tuota, luinko mä tämän jostain, mutta jos mietitään, että sulla on niin kuin, Sä kannat hirveätä niin lastia, siis, niin kun, tunteita, ajatuksia, niin kaikkea mahdollista, että se painaa sun niskassa vaikka 50 kiloa. Ja mm. sitten kun sä jaat tästä, niin kun sä, sä annat nyt, niin kun, sun nyt vaikka puolet siitä, niin tulee vaikka parisuudessa stressistä, tai ihan sama mistä, leikitä vaikka siitä, että parisuudessa stressistä, niin 25 kiloa. Sitten tota, sanot kavereille, että mulla on tällaisia juttuja, että hirveästi stressaa, ja ei oikeasti tota, löydy vaikka synttärilahjaa, tai ihan mitä tahansa, mutta on stressiä. Sä jaat sen 25 kiloa kaverille, niin ei se kaveri, ei se paina se kaverilla se 25 kiloa, mm. vaan se, se painaa paljon vähemmän. Niin. Se kaveri ottaa siitä niin kuin ikään kuin pienen palan itselleen ja loppu jää vaan niin kuin mm. häviää. Niin mun mielestä se ainakin tota, puhuminen ja niin kuin sa- sanoja ääneen sanominen, se auttaa kyllä. Se voi tuntua Joo. hyvin mutta tota, mun mielestä ainakin asia menee niin.
0: No, on samaa mieltä jos se kaveri ei ole vielä kantanut sitä montaa kymmentä vuotta, sitä 25 niin. kiloa, niin jos se saa saman tien kannettavaksi 25 kiloa, niin se on paljon kevyempi sille, ja se voitaisiin jakaa jollekin mulle sitten niin. Mutta kyllä se on ihan totta, että kyllä sitä osa haihtuukin ilmaa siinä kertoessa.
1: No, no tästä on tästä niin isot tytöt mitä teidänkin kertoo, niin ne on kuitenkin osa, osa meitä.
2: Mm.
0: Niin ne
1: määrittelee meitä vähän tänäkin päivänä, että miten toimitaan. Ja Miten, miten tehdä asioita.
0: Niin varmasti.
1: Merkittävää merkittävä asia.
0: Mm. Sitten tuli jotain muitakin asioita mieleen, mitä voisi olla joku siis vaikeita asioita elämässä, mutta... No yksi on vaikka armeija, mikä oli tosi vaikea mulla, etenkin se, että miten se sitten päättyi, kun mä sain siellä, mä sain ton, mä olin tiedustelujoukoissa ja sitten sain armeijasta ton kivääripassin, eli mä en päässyt sinne tiedustelujoukkoihin vaan, vaan niin se oli semmoinen iso pettymys, vaikka ei sillä periaatteessa ole mitään merkitystä, mutta se oli vaan silleen, että me luulimme, että minulla me oli mennyt ihan hyvin se armeija, mutta sitten me sai ainoana alikersanttina kiväripassi. Niin sitten ehkä siinä vaiheessa me viimeistään, emme kyllä ymmärtänyt sitä heti silloin, mutta se on ollut mikä opettanut aika paljon johtajuudesta. Että me tajusin, että miten perästä se armeijan johtajuuspuoli meni mulle.
1: No mitä sillä?
0: No niin, en tiedä. Se vaan ei ollut silloin sellaisia valmiuksia hoitaa sitten hommaa. Sitten sama homma yrittäjänä. Ei se nyt voi sanoa sama homma, mutta yrittäjänä kuitenkin me tein konkurssin 2015. Sain siitä talousjikostuomion 2022, törkeistä kirjanpiteurikokset ja törkeistä velallisen epärehellisyydestä. Se oli vaikea kokemus. Ja, ja sitten varmaan eroa parisuhteista oli myös vaikea kokemus. Eikä se ero parisuhteesta, ei se ollut niinkään vaikea, kun sitten sen parisuhteen jälkeen me tapasimme yhden, yhden tytön, jonka kanssa sitten, sitten oli semmoinen hetki, että me olin, olin ostanut liput yhdelle keikalle ja olin pyytänyt, että mennään sinne yhdessä. Ja sanoin, että joo, mennään vaan. Ja sitten ehkä se sanoi seuraavan päivänä, että eihän halukaan tulla Mä sitten sanoin, että, ei, että kyllä se nyt tuut, että mä ostan ostanut nää ja sen lupaasit tulla, että kyllä nyt mennään sinne yhdessä. Se oli toisella puolella Suomea, ja se oli Seinäjoella se keikka. Ja no sit kun se keikkapäivä tuli, niin mä sanoin, että mä sitten ajoin sinne yksinään ja mä ajattelin, että kyllä se nyt varmaan tulee sinne jossakin kertaa lupasikin, että mä ajoin sinne toiselle puolelle Suomea, että kyllä se nyt tulee käymään keikalla mun kanssa. Mutta ei sitten tullu ja mä ajoin sinne yksinään ja kävin yksinä sillä keikalla ja ihmettelin vaan, että mitä helvettiä mä teen toisella puolella Suomea, miksi mä ajanut tänne? Miksi me oon nää idiootti, että me on t- niinku kuvitteli, että se tulee. Vaikka se oli sanonut ihan varsin selvästi, että se ei ole tulossa sinne. Ja näin, se oli aika vaikea päivä.
1: Ihan varmasti.
0: Ja sitten se seuraavana päivänä se sanoo, että joo, se, se tyttö sanoi, että ku, tota, Varmaan silloin, kun keikkailtaan oman kotilla ottaa sille viesti, että joo, että mä oon nyt täällä, että, että otko tulossa, niin sitten se seuraavana päivänä vaan sanoi, että joo, että olin treffeillä, että sori. Ja sitten se oli aika semmoinen.
1: Vähän sellainen, niin tulee päälle käsäämisen ah, olo. Että...
0: Aika synkkä hetki.
1: No joo, en, en hepäile kyllä hetkeäkään, että vaan... No on, on niin kävi juttu, että en toi ole, ole kenellekään tommoista, tommoista tapahtumaa.
2: Mm.
1: Se mitä tulee tuosta armeija-kokemuksesta ja tuosta, että miten se soda ja sijoitus meni ja mitä puhuttiin, en muista puhuttiinko silloin valmennusaikana vai se, että niin kun, jos olet valmenn, valmennussuhteessa tai valmentajana, niin Annoitko, sanoit mulle, että teetkö sä itse aina kaikki asiat niin hyvin kuin sä olisit voinut tehdä. Se herätti mut silloin. Mä en tajunnut sitä niin heti sinä päivänä, mutta sit, kun se, se puhut, puhuttiin silloin niistä niin kuin mun aikaisemmista valmennoista. Mm. Teinkö mä aina kaikki asiat silleen, että se vika on ollut aina siinä toisessa siinä valmentajassa eikä musta? Niin. Mä tajusin, että no en mä aina niin kuin asioita niin hyvin. Et mm. Se on ollut vika olisi ollut aina siinä valmentajassa. Siis, en mä nyt tarkoita, että sulla on nähnyt. Se oli vaan sellainen niin kuin heräminen, mikä mulla tapahtui. Ja mulla kävi ihan sama juttu tuossa armeijassa. Että mäkin sain en niin mieluisen ja sijoituksen, mitä mä olin kokenut. Että mä, mm. ja, niin kuin, mä tein myös niin hemmetin hyvin hommia Indissä. Ja mun oli kaikki muut, paitsi se loppuarviointi, niin erinomaisia. Niin mm. Kouluarvo sanolla erinomaisia ja sitten mun sodanajan se loppuarviointi, niin se oli niin kuin on olla hyvä.
2: Mm. Ja
1: ihan erilainen. Se oli vähän semmoinen ihmeellinen asia. Sitten mä tajusin, että ehkä, ehkä mä olisin voinut tehdä vielä asioita jotain toisin.
0: Niin. Joo, siis kyllä mä olisin voinut tehdä paljonkin asioita toisin.
2: Mm.
0: Että semmoinen, mitä jäänyt mieleen, niin tein oikasin aika monessa paikassa en tehnyt juttuja oikeesti. Siis mä oikasin varmaan kaikissa mahdollisissa paikoissa, missä oli mahdollista oikeasti, ja... <köhö> En ollut silloin semmoinen tyyppi, että mä ois kiinnostanut hirveästi mikään. No. Et en mä tiedä minkä takia me oli siellä armeijassa ja en mä oon kiinnostanut se koko armeija oikeesti. Ei se... <köhö> <En, köhö> mulla sinänsä mitään valittamista ole siinä, siinä arvostelussa, että se ois ollut jotenkin. Se oli ihan... Oikeudenmukaista varmasti, mutta sitten... Mut kyllä se jäi mieleen semmoinen, että, että oikeasti kaikki muut pääsivät läpi tämän homman, paitsi minä. Eikö me nyt hylättyä ihan täysin, vaan en vaan päässyt tiedustelujoukkoon. Mutta kyllä semmoiset, semmoiset kokemukset herättää ajattelemaan, ei vitsi, että onko me oikeasti näin huono.
1: No, mutta kasvattaa ja ne opettaa. Mm-hmm. Koska ilman niitä vastoinkäymisiä niin no, ei taas oltaisi tässä tilanteessa. Niin. Ei oltaisi sopittu, kasvettu niistä hommista. Mä mm. olen sitä mieltä. Totta. Se, se, mikä ei, tota, se mikä ei tapa, niin se vahvistuu. Mm. Vaikka lisäinen sanonta, mutta totta. totta. Kyllä se ehkä niin menee. Meidän soihtui alkaa kohta sammua. Pakka mm. tuli hiipuu
0: Mitäs meillä on tänään vielä ohjelmassa? Ja
1: kyllähän nyt sauna ollaan mennessä. Senhän on hyvin varma, juttu.
0: Että... Mm. Mennäänkö Avaantoon? Mihin? Vai mennäänkö tonne Lieslamme saunaan vai...
1: Eiköhän me sinne mennyt. Olisikohan toi
0: päällä. Kyllä, se luultavasti on.
1: Mä vaikka kannan sitä.
0: Olisi hauska haastatella sitä vaariakin.
1: Olisi. Se pitää, se pitää tota, kysyä vielä tänään. Mm. Jos olisit tänään haassa.
0: Niin ei, me emme mikään pakko tänään lähteä. Että kyllä, sitä voi olla tehdä huomennakin. jos hauska haastatella häntä. Hänellä olisi paljon tarinoita kerrottavana. O- olisi. Tänään no on kyllä viihdyttävää
1: juttu. Seuraa niin kuin.
0: ihan millopaa. <hys> Kyllä. Saa omasta. Meidän le- leirit tulee sammua ja kaikki hyvääkin päättyy aikanaan, kuten myöskin tämä podcast-jakso. ehdottomasti. Kiitos Kere. Olisiko viimeisten puheenvuorojen aika, että... Kiitoksia kuuntelijoille, kiitoksia katselijoille. Kiitos, että olette viettänyt tämän hetken meidän kanssa. Onko Kerellä vielä viimeisiä sanoja?
1: No toivottavasti ei ihan mun viimeisiksi sanoiksi, jaa, mutta, mutta tota, tähän, podcastin viimeisiksi. Tähän sanatkin, lähetykseen.
0: Niin, tota,
1: <lacht> kiitos, kun sain tota, olla mukana tässä. Tämä oli, oli todella jees. On ollut pidempi aikana haave, haave päästä tämmöisiä podcastit tuu mukaan. Se, että tota, jos semmoinen... Viimeinen teesi tota, tähän hommaan. Niin, tota. Pitääkää huolta itsestä, niin se on mun mielestä sellainen. Että jotta voit antaa muille, niin sun pitää olla itsessä sellaisessa kondiksessa. Että, että Oot itse niin kuin, tasapainossa.
0: Hmm.
1: on no heitto, minkä mä ehkä heitän tähän, minkä, minkä mä itse sulta opin.
0: Progress equals happiness, eli edistys on yhtä kuin onnellisuus. Just. Ja the secret of living is giving. Ja progress niin kuin tarkoittaa sitä, että kun sä edistyt itse ja kehityt ja kasvat, niin silloin sulla on jotain, mitä sä voit antaa muille. Just ja kun sä annat muille, niin se on se, mitä sä saavutat onnellisuuden, kun sulla on jotain, mitä antaa muille. Eli kun edistyt, niin sulla on jotain, mitä antaa, jolloin olet itse myös onnellinen. Ja kun voit antaa muille, niin oikeasti sitten muut myös saa jotain hyötyä ja myöskin... Muut saavat jotain. Just niin. Eli kannattaa uteliaasti katsoa, mitä tällä elämällä on tarjottavaa ja mennä eteenpäin ja oppia ja antaa muille.
1: Just näin, just näin. Kiitos. Kiitoksia, Pano.
0: Katsotaan, tallentiko meidän kamerakin vielä
1: meitä? No katsotaan. Mä vähän meidän tätä nuotioa
0: täällä. Kuule, luulen, että meillä tallennus oli täällä päällä kaikki aikaa.
1: Noniin. En tiedä susta, mutta musta tuntuu jotenkin, että tämä meni paremmin kuin viimeksi.
0: Joo, niin mustakin.
1: Että tota, ihan rehellinen, että se oli niin kuin mun mielipide. Että...
0: Kato, tämä meni aika hyvin, tämä kuvaus. Eikö? Joo. Musta tämä on hyvää, tämä kuvaus. On, oh,
1: no. Toimii. Onko se tuossa, onko tuo puhelime... Puhelimen mikki, mitä tuossa. Joo.
0: Eikä haittaa periaatteessa, vaikka jostain syystä ei olisi toiminut nämä mikit ollenkaan, niin tästä. tämä puhelimen mikki oli ihan kohtuullinen. Ole. Oli, oli, ole.